0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal, y el día de hoy vamos a continuar hablando del conflicto bélico que cambió la historia del siglo XX, ese conflicto tan importante y que a su vez pareciera tan desconocido para el público en general, y hablamos de la Primera Guerra Mundial. Pero antes de comenzar, voy a presentar a mis compañeros el día de hoy. Tío Murphy ¿cómo estás esta noche?
1: ¿Qué tal, Rosa? Feliz viernesitos, feliz de participar en un nuevo podcast, en un podcast de la guerra, de la primera guerra mundial. Estábamos hablando hace poquito del tema, de viendo los hechos actuales, y la verdad es impresionante cómo ya vimos la primera parte, supimos que la segunda fue un poquito más popular. Estamos esperando que la tercera sea como Kung Fu Panda, que cada vez se esté poniendo mejor. Pero bueno, lo, por el momento... Por el momento, con la primera guerra vamos a tener, yo digo que la verdad fue la última, si mal no me equivoco, fue la última guerra donde se usaron todavía las, las bayonetas, donde todavía hubo cuchillos, donde todavía hubo ataques cuerpo a cuerpo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con esta, este anecdotario de hoy. Bienvenidos a su casa, la
0: Biblioteca Pública Mundial. Adelante, Conan. Yes. Así es. Y también el día de hoy nos está acompañando aquí Gabo. Gabo, ¿cómo estás? Uh,
2: muy bien, muy bien. Aquí de vuelta, ya saben, con un gustazo como siempre con ustedes. Tremendos caballeros. Y, pues, qué mejor que hablar de un tema que ha trascendido por los tiempos en Borracheras. Y creo que hoy no será la excepción. <risa> yes. Yes, indeed. De salud. salud. ¿Todo bien? ¿Y, aquí? y el día de, de hoy les tenemos
0: también ahora un, un invitado especial, un camarada que es, este pues, también... ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Un entusiasta? ¿Un Todólogo y
1: experto, dígalo. dígalo. Todólogo y experto, conocedor. Todólogo y
0: experto. Ándale exactamente, exactamente, conocedor. Nuestro gran y querido amigo Tanque. ¿Cómo estás, Tanque?
3: Muy bien, gracias por la invitación. Este, Bueno, pues estoy aquí con ustedes y vamos a hablar de violencia.
2: Y pura uh-huh. violencia. Violento. Violento, papá. Abroches los cinturones, señores.
0: Enjoy to ride. Y bueno pues antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios, además puedes apoyar a través de paypal.me diagonal Mundial, stream elements o streamlabs. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos, a huevo que sí. Les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y antes de comenzar también me gustaría recordarles que toda la información que vamos a exponer aquí proviene del magnífico libro Todo lo que debes saber sobre la Primera Guerra Mundial del autor Jesús Hernández. Libro que por supuesto alentamos encarecidamente a toda nuestra querida audiencia a leer. Cómprenlo y leanlo. O nada más léanlo. Ustedes ya saben a qué me refiero. A ah, huevo. <ríe> y bueno, pues eh, antes de comenzar me gustaría preguntarle a nuestro nuevo invitado, nuestro invitado sorpresa Tanque, ¿qué has escuchado sobre la Primera Guerra Mundial?
3: Eh, bueno, u- últimamente he estado viendo lo de cuando fue la Revolución Mexicana. Pues sí. la Revolución y la Primera Guerra fueron dos cosas que estuvieron pasando al mismo tiempo. Y pues, Así
1: es, en paralelo. Uh-huh.
3: Hubo, aquí en México vinieron a, a osmear este, militares este, extranjeros, porque hubo un, un, un año específicamente en el que los combates en Europa estaban empantanados y no sabían qué hacer así que por oído vinieron acá, porque había un conflicto, pero les dijeron que las cosas estaban más fluidas, y ellos vinieron a ver qué tácticas usaban aquí, las tácticas que usaba Villa, las tácticas que usaba Zapata, y me puse a a, a analizar, y si es cierto, las tácticas que usaban aquí en México eran más fluidas que las de allá, y ellos vinieron a ver.
1: Aquí era bien sencillo, era te agarro, te mato, lo que sigue, That's it, no prisionero, no, ¿de dónde vienes y qué vienes a hacer? No, yo te agarro, te fusilo, tranquilamente, aquí las cosas son, más sellado y el que sigue. Sí,
3: no hubo trincheras aquí en México, aquí no, era caballo a correr, machete, Aunque y allá decían... en Europa...
1: Y no sé si tú lo sepas, pero dice es la leyenda de que Pancho Villa agarraba cualquier trinchera y se metía, ¿eh? Ay, <risa> Pancho Villa decían que, que cualquier ay, agarraba de trinchera, De, ¿eh?
3: de, las, de las otras trincheras. No sé. De sí, todo sí. tipo
1: de trincheras agarraba ese cabrón. Pero sí, <risa> si tienes toda la razón, tan que fue, fue un tiempo época de guerra.
3: En...
2: Yes.
1: Imagínense, por primera vez en el mundo México tiene algo de qué enorgullecerse, que fuimos un ejemplo mundial <risa> y era para cómo agarrarnos a madrazos y terminó una guerra en corto.
0: Qué Tranqui. Verdad. Tranqui. <risa> Dang. Hay ejemplo para el mundo, viejo. Pinches sí, Al chile, de pinches copiones. Güey. Bueno, vamos a comenzar. En un episodio anterior hablamos de cómo inició la Primera Guerra Mundial y con la muerte, perdón, con la muerte del archiduque Franz Ferdinand. Explicamos que los líderes de las principales naciones participantes, el rey de Inglaterra, George V, el zar de Rusia, Nicolás II, y el kaiser alemán, Wilhelm II, eran primos, los tres siendo nietos de la reina Victoria. Y decíamos que básicamente podríamos resumir la Primera Guerra Mundial en un pleito entre familiares por los terrenos de la abuela. Literalmente fue eso. (risa) Literalmente. Y en parte debido a que los alemanes llegaron tarde a la repartición de colonias y a huevo que querían un pedazo del pastel. Pero el día de hoy pasamos de los limpios salones de los líderes nacionales y de los salones estratégicos donde los líderes militares bebían té mientras decidían qué harían los soldados para adentrarnos en las sucias, húmedas e infectas trincheras. Donde tantos jóvenes europeos dejaron su inocencia, su vida y su cordura. Para los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial, el momento más temido. Ah, espérame, déjame, pongo aquí la, la, las, las imágenes, ahí está. Bueno, el momento más temido era saltar la trinchera. Amparados por los sacos terreros, su vida en aquellos fosos era precaria, aunque al menos mantenían una ilusión de seguridad pero cuando los oficiales hacían sonar el silbato y debían trepar por la pared de la trinchera para salir a tierra de nadie, su mundo se tornaba tan terrible como irreal. Hoy día es difícil imaginar lo que podían sentir aquellos hombres que, pertrechados de su fusil y cargados con una mochila que, en algunos casos, llegaba a pesar hasta cerca de 30 kilos, debían avanzar la la carrera entre un mar de cráteres y embudos producidos por el impacto de los proyectiles, Mientras las ametralladoras enemigas tableteaban ante ellos, barriando el campo de batalla y cegando una oleada de atacantes tras otra. Este era el momento de la verdad de la guerra de trincheras, cuando había que saltar a tierra de nadie y exponerse al fuego enemigo. ¿Cómo hacían estos soldados para la a tierra a tierra de nadie, sabiendo que la muerte era garantizada? Es algo que da fe del gran valor y el tamaño de las pelotas que estos cabrones tenían, güey. Ahora, ¿ustedes, ¿ustedes creen que podrían hacer eso? O sea, si ustedes se, les, se los dijeran ahorita, eh, güey, te vas a aventar contra... no sea, el el dejar siete enemigo, ¿ustedes lo harían, güey? ¿Neta?
2: ¿Ahorita? Sí. Ahí está, cabrón. No, se me va el aire. Güey. Dos está cervezas
0: cabrón, güey. más y
1: pregúntame, güey.
2: Dos cervezas
1: más y pregúntame, tan. Eh, me imagino tan Tanque así como que, ahorita no. Tal vez al tercer teca te vemos, pero yo sí me voy <ríe>
2: Es que está, está cabrón, güey, como quiera, o sea, porque eran otros tiempos, obviamente, creo que ya habíamos sí. hablado de eso, ¿no? Sí, que sí, sí. otros tiempos era como que la, la situación de ser un soldado era lo mejor, ¿no? Sí, y era claro. de que ve, ibas a ser un héroe de guerra, güey, fuera como te fuera, güey, y, y pues no no aspirabas a muchas otras cosas, hacer que granjero, a lo mejor, entonces, pues, sí, está ahorita, pues, ya no, güey, ahorita ya hay muchas cosas que uno puede hacer, y ya no es tan importante, de hecho, la guerra ya está como que quieres tratar de ser canceladas de hace mucho tiempo, o está sea, eh, son otros tiempos, pero, pero no sé, güey, puede ser que, sí, unas chicas encima, güey, uno, uno se, se anima a hacer cosillas, ¿no? Tranqui. ya Bienvenido, Ay. Chango. Bienvenido, mío, chango,
1: chango, pero sobre todo, bienvenida a la raza de Vistek, que nos acaba de regalar un hermoso ride de siete personas. Uf, Le queremos, Vistek. Muchísimas, muchísimas gracias, viejo. De de para la gente que no, para gente que no lo conoce, Vistek es un gran participante aquí en la Biblia y ha estado con nosotros en podcasts anteriores. Y lo pueden seguir en su canal, ahí lo encuentran normalmente como BSAC c 88 Muchísimas, muchísimas gracias por ese ride y bienvenido a su casa, a la biblioteca pública. Oh, bueno. Miren que yes. Lebre se conectó, Chango. Uf. Muchísimas, muchísimas gracias, Lejo.
2: Buenos viejos, llegando. sabrosos y sabios. Así es. Ay, perro.
0: ¡Auch! Bienvenido. Bueno, a continuamos, primeros. dice. La guerra de trincheras tomó por sorpresa a los expertos militares, pero un rápido vistazo a los antecedentes históricos les habría permitido interpretarla adecuadamente, ahorrándose así millones de vidas. A lo largo de la historia militar siempre han existido las fortificaciones improvisadas, pero su función no había sido mantener una línea de frente, sino establecer o resistir un asedio. O sea, la idea no había sido originalmente, la idea de las trincheras, no era pelear usando las trincheras, sino era nada más de defensa. La guerra de trincheras, aunque su nombre nos lleva a pensar en la Primera Guerra Mundial, en realidad como tal aparece al final, de la segun, eh, perdón, al final de la Guerra de Secesión Norteamericana, en donde ya se empleaban defensas de madera puntiagudas y ametralladoras. Esto es algo que no mucha gente sabe, que realmente la Guerra de Trincheras empezó en Estados Unidos, durante la Guerra de, de Secesión. La bayoneta era el arma que provocaba el terror en los defensores. Consistía en una cuchilla que se acoplaba al extremo del cañón del fusil para combatir cuerpo a cuerpo, aunque luego no era muy útil en la lucha cuerpo a cuerpo en realidad dentro de la trinchera debido a lo angosto de las mismas o sea la idea para la que lo hicieron eh, originalmente ni siquiera funcionaba para eso uh, tú, Tanque, <risa> digo, tú que ya tienes un poco más conocimiento acerca de eso, realmente
1: la función de la bayoneta para ti cuál pudo haber sido o en qué momento pudo haber sido bien
3: aplicada um, pudo haber sido bien aplicada antes de las trincheras porque ya una vez en las trincheras pues hay testimonios desolados que menos de un metro desde el fusil le sumas a la bayoneta, no hay espacio para... Y luego, otra cosa, al encajar la bayoneta, te toma como tres segundos en sacarla, y en esos tres segundos, pues, va llegar, a llegar a otro que... cabrón y te, te bayonetea. Sí, te, te, te
0: bayonetea, tío, güey. ¿eh? Como dijo Shrek, mejor afuera que adentro, güey. Siempre lo he
2: dicho.
0: Bueno, dice, como hemos visto, lo que se preveía una corta campaña de movimientos al inicio de la Primera Guerra Mundial, degeneró en una guerra estática, donde ambos bandos se dispusieron a cavar una vasta red de trincheras. Estas no eran rectas, sino que seguían una línea en zig-zag, de este modo se cubrían todos los ángulos de tiro, se evitaban bajas en caso de de que una bomba estallase en el interior, y también se dificultaba el avance del enemigo en el caso de que consiguiese penetrar en ella. El resultado fue el nacimiento de un intrincado sistema de trincheras interconectadas, separadas por una tierra de nadie que se extendía entre cien y trescientos metros, aunque hubo algún punto en el que se reducía a treinta metros. En Galípoli, por ejemplo, las trincheras llegaban a estar a solo diez metros de distancia, desde donde los soldados se insultaban, se lanzaban granadas, y se veían feo mutuamente. De de hecho,
1: ¿te (risa) acuerdas de esa anécdota de que terminamos en el podcast pasado de la Primera Guerra Mundial del tipo francés que llegó a comer? Ándale. No lo vamos a mencionar aquí, eh, eh, no lo vamos a mencionar más adelante, ¿lo puedo comentar? Sí, sí, no, dale, dale. Bueno, una de las historias que más me llamó la atención de la Primera Guerra Mundial y en un podcast pasado que tuvimos es donde estaban ya cansados, fast... ya hartados, hartazo total de la guerra, y las trincheras estaban tan cerca y estaba tan nublado, tan neblinoso, que ya no se veía ni madre. Estaban comiendo, no recuerdo qué ejército es el que estaba comiendo, Dice, ¿y nadie se le ocurrió usar los topos bomba?
2: <risa> <¡Tacho>, ¡No! <risa> wey, no topos bomba.
1: Wey. Imagínate, agarras un topillo, le envuelves una granada y a donde llegues, muchacho. ¡Corre! ¡Corre! ¡Se, <risa> a libre! Huevo, se libre! Bueno, entonces... Se regresa. Van... ¡A la
2: vez!
1: <risa> ¡A huevo! O, no recuerdo quién eran, creo que eran los ingleses. y Estaban ahí tragando y de repente llegó un francés, güey. Ah, eran tarde, los alemanes. Eran los alemanes. Y llega un, sí. un, un soldado francés, pero ya con su cara de ah, de montaco. Y se sienta y todos. Al chile, ya estoy cansado. Ten, traga. Y se pusieron a comer con él. Y el vato se regresó tranquilamente a su trinchera. Vato, qué tan harto tuvieron que haber estado. Y qué tan cerca estaban las trincheras para que el vato se coló, cenó y se fue. Tranquilamente. Sí.
0: Y, y lo hizo varias, varias noches. Varias noches seguidas. <risa>
2: Ya hasta que dijeron ella, güey, chingo, con un chingo, comí wey, un chingo wey, este güey. Ay, ay, ay. Güey,
1: no mames, una tortillita o algo un vinito y el vato traigo cervezas y lo fusilan, güey. De huevo.
2: Por las chichas, no, eran los alemanes, ¿no? Sí, sí wey, los de ah, es que
1: En una en una de las anécdotas los ingleses y los alemanes se quejaron de la cerveza francesa, güey. Ah, gracias por esos esos
0: bits. Gracias, bits. Uy. Muchas gracias, viste hey. Bueno, continuamos, dice Los frentes verían crecer día a día esta red de trincheras cuya extensión total, según se ha calculado, hubiera rodeado nuestro planeta eh, varias veces. La táctica para tomar las trincheras enemigas permaneció inalterable durante casi toda la guerra. Se lanzaba una bomba sobre ellas, una, se lanzaba, perdón, una lluvia de bombas para que el enemigo retrocediese, abandonando las posiciones más adelantadas. Por su parte, los atacantes iban avanzando amparados por la cortina de fuego que les precedía y tomaban las trincheras vacías. Pero esta amable teoría se venía abajo una y otra vez ante la dura realidad. Los defensores cavaban profundos refugios que les protegían de las bombas y aparecían con sus ametralladoras en cuanto cesaba el fuego. O sea, los güeyes de que, ah, huevo, ya lo, lo, lo logramos, y en cuanto se metían las trincheras los, los balaseaban, güey. O sea, no se podía, güey. Era, era una, en teoría funcionaba muy bien, güey, en teoría. Pero no, no, así no, no ojalá. Ahorita que
1: estabas diciendo que los balaseaban y que las trincheras eran angostas, ¿qué tipo de arma hubiera sido mejor utilizar para, digo, para tronarlos? Pistolitas cortas, no sé, veretas, magnum.
3: Eh, Ahí hubo quienes traían revólveres con bayoneta. Ah, cabrón. Los oficiales. A ver, ¿cómo
1: es un revólver con bayoneta?
3: Eh, Los ingleses eran quienes traían, o sea... Ya los oficiales más experimentados, los que ya habían estado en varios asaltos, que ya habían llegado a, a, a otras trincheras enemigas. Este hay creo que hay fotos o dibujos de láminas donde se ve un, un oficial inglés con su Weebly uh-huh. y trae una un cuchillo en el okay. revólver.
1: ¿Estás de acuerdo que esa madre está digo? Te entiendo porque estas madres no son prácticas, ya lo dijo Goblin Slayer. Lugar angosto, si la espada es larga, no vas a clavarla. Ya lo vimos en <risa> Goblin's League alguna vez.
2: Chingas que no.
1: Hey,
3: ¡Viejo sucio!
1: Que no, no pero veo, me un imagino, rival? Ahora, ahora, me imagino la, la incomodidad, y perdóname, me imagino la, el arma de este vuelo, no más grande que una palma de la mano, y la navajilla, güey, prácticamente tienes que estar. O sea, clavarla muy en corto. Prácticamente estás boxeando con un cuchillo. Sí, güey. ¿Sí?
2: Sí, ¿Sí? básicamente. Combateando
1: con un cuchillo.
3: La pala era también lo que. Ah, palas, 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 sí, la pala. las palas tenían filo. Sí, las palas tenían filo. Y tenían filo. Yes. Era, dice, Mira, dice ya, en Quelebra. Que eh. Al
2: último un cascazo, güey. <risa> <a> la... <risa> en Corto.
1: Güey, <risa> dice, dice en Quelebra: es de bayoneta rinconera.
2: <risa> haz de cuenta, güey? Ay. Bebé. <risa>
1: ¿Es que, el, es que el mosquete en trinchera estorba, viejo, ¿Ya escuchaste? Apenas la bayoneta sí,
3: sí, sí. rinconera. De hecho. Los bueno, alemanes cuente. incluso, eh, bueno, en un principio traían el pickelhaube el casco con el piquito. Ah, acá. sí, creo que sí. Es ah, que sí. Llegaron a usar el casco
2: como, como arma. Pues, era la sí, idea, ¿no? Sí. Como más, tío,
0: sí también.
3: Bueno, continuamos. Lo cambiaron por el Stahlhelm porque el piquito, pues, al estar en la trinchera, se veía. Ellos se dieron cuenta de eso y lo, lo por eso no, los cambiaron. No, no es esperando el headshot. Sí, raro. se veía Ay, así. Se veía no, 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 veían piquillos. veían así el, el, la planicie de la tierra y luego un piquito salir. Los conectan... alemanes se dieron cuenta de eso. Miren, se conecta Ice
1: Dragons. Bienvenido. Este, Bienvenido. también aquí he seguido del canal y muy, muy buen streamer Dragon, si tiene oportunidad de checarse, unos kunais o unos shurikens a la ver. No, es
2: que,
1: no, o casco que, navaja wey. como en Mortal Kombat, güey.
2: <risa> ¿Cómo se llamaba este güey? Era Liu Kang. ¿no? Liu No me acuerdo. <risa> pero sí
3: Oye, pero era,
0: era como si tuvieran el rombito del, ¿cómo se llama el juego este? el... el... El, ah, chingado, el de Electronic Arts, ¿cómo se llama? El que es como jugar con tu vida, güey, que haces tu monito y todo.
2: Sí, los Sims, güey, como el de los Sims, Sims ándale. Ya, el
0: puntero. Sí, güey. <risa> <risa> Pinchida pendeja, güey. Pero bueno,
1: sí, continuamos. No, dice. no, 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 ¿sabes cuál te hubiera sido una buena idea ahorita que lo dijimos? Güey, un, un tipo gorrito con, con, en lugar de la pique, güey, una moja, güey, pero tipo, ¿cómo se llama? güey, no pues. a la chingada
2: para... Cargar, ah, güey, ¡Uno! güey.
0: Dice, los no. frentes verían crecer día a día... Esa red de trincheras. Ah, perdón, esto ya lo, ya lo había leído, disculpen. Dice, de todos ¿Eh? modos, si se lograba tomar la primera trinchera, normalmente a cambio de numerosas bajas, por delante quedaba otra trinchera, y después de esta, otra más, alimentadas a su vez por otras trincheras de las que afluían los defensores necesarios mientras los atacantes iban progresivamente perdiendo efectivos. El resultado no podía ser más frustrante para las animosas tropas que habían tomado la iniciativa, ya que después de cada avance volvían a encontrarse en la misma situación en la que se hallaban al principio. Los supervivientes solían emprender la retirada al comprobar la inutilidad de proseguir con ofensiva, convertida en un cuento de nunca acabar. O sea, nada más era de para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No avanzaban, güey, no avanzaban para nada. Dice, los alemanes se mostraron como los auténticos maestros en el arte de la fortificación. En algunos sectores llegaron a construir, güey, hasta tres sistemas de trincheras independientes, a veces reforzadas con hormigón. Además, los alemanes no tenían ningún reparo en abandonar rápidamente uno de estos sistemas para establecerse en el de atrás, en el anterior, encajando así los golpes enemigos y conservando plenamente la capacidad de contraatacar en cuanto se hubiera agotado el primer impulso. Pero los aliados también fueron incorporando ingeniosas innovaciones, como dejar al descubierto la la parte posterior de las trincheras para que éstas no sirviesen de protección en dirección inversa. O sea, si tú te metías a la trinchera de los ingleses, esa detrás tenía un hueco, güey, entonces ellos te pueden disparar por ahí y tú no puedes defenderte de esa porque la defensa estaba detrás de ti, güey, no al frente.
1: Aquí dice Ace Dragon, se correteaba las trincheras como si quita de scooby de persecuciones, güey, donde entraba por un lado y otro.
2: <risa>
1: sí, güey. ¿Sí, wey? Correte- Dice aquí... Básicamente. Dice aquí también, dice que el, lo, 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 lo del mohawk, dice, un mohawk lampeado en engrudo con crinolina, como lo hacían <risa> las abuelitas, bien duras él. Y Va porque yo creo que la primera guerra mundial, si todos, digo, si todavía era combate cuerpo a cuerpo, güey, se hubieran visto más black metal, güey, hubieran hecho acá más de estoperoles y más
3: de piquitos,
1: güey, que se hubiera visto, perdóname, pero se hubiera visto muy bien.
2: Sí, raro, pero sí. sí, sí. Todavía se
3: usaron armaduras medievales en la primera guerra mundial.
2: Japón o
1: quién chingados sí,
2: hizo eso?
3: Pecheras, <risa> este los franceses traían la careta metálica de, de, de el, la del,
1: el las caretas de la esgrima
3: sí, traían una un, un casco así similar y con su level y la bayoneta y cuchillos esos, esos vatos eran ya a finales de la guerra
1: me, me imagino la, la armada francesa es como que aquí tienes tu casco, tienes tu tu uh, florete, tienes aquí tu pechera y tu banderita blanca para cuando pierdas, vayas amigo combata bata rindes a <risa> gusto ¿Sí?
0: Sí, a a huevo. Bueno, (risa) dice... (risa) Dice, en suma, la perfección de estos sistemas defensivos quedó fuera de toda duda, puesto que permaneció invulnerable durante más de tres años, hasta que la irrupción de las novedades tácticas introducidas por los tanques británicos o las tropas de asalto alemanas acabaron con el estancamiento que habían impuesto en el frente occidental. O sea, esta madre se quedó así durante tres años. La guerra duró, si no mal recuerdo, como cuatro, y de esos cuatro, tres fue Puro estar en las trincheras, güey, sin hacer nada. Dice: Los soldados que participaron en la guerra de trincheras tenían a su disposición un amplio set de armas adaptadas a este nuevo tipo de lucha. El arma imprescindible era el fusil. Los británicos contaban con un excelente rifle, el Lee Enfield, con el que se podían efectuar disparos muy rápidos. El que, el que utilizaban los alemanes, el Mauser G-98, era de una calidad similar al del británico, pero su cargador tenía la mitad de balas. En cambio, los fusiles franceses, así como la cerveza y los fusiles rusos, eran mucho menos fiables. <risa> ¡Chinga madre! güey. Ah, no güey. hacen nada bien, güey. ¿Quiénes? ¿Los ¿Quién rusos nada, o güey? los
1: franceses?
0: No, los franceses. Los
3: franceses
1: güey. Franceses. Ah, ¿verdad? Ah, no. Los
3: franceses que andaban atrasadillos en cuestión de armamento. El rifle era el level que tenía más tornillos que balas, esa cosa. Oh, cabrón? Sí, sí, el cerrojo era tenía un montón de tornillos y el Chauchat, el, la metrallera ligera que desarrollaron este, para la, el asalto a las 32 enemigas, terminé, terminó siendo una basura. O sea, en realidad el arma no servía de nada. El, el Chauchat es la peor arma de fuego que se ha fabricado. Oye, y fue francesa. Y fue
1: francés Como
2: la cerveza. Como la
3: cerveza.
1: Pero bueno, volviendo a lo, lo que estamos ahorita con las trincheras y aprovechando que tan, está aquí, ¿por qué no se usó en la Primera Guerra Mundial solamente granadas? O sea, son trincheras, granaderos. O sea, yo creo que ya existía la granada alemana, ¿no? La que conocemos que sí. es de. de Ahí vulnera. se inventó, de
3: hecho. Ahí la Stiel se... Granate. Bueno, de hecho, a finales le dieron prioridad a las granadas los Stone Troopers, cuando entró la, esa infantería que desplegaron los alemanes ya en el 18, era infantería pesada, ya era, ah, eran güeyes que estaban experimentados en el combate de trincheras, pero entraron ya muy tarde. De Entonces, hecho, esos güeyes oh, andaban con bolsas de granadas, o sea, ya no era, ya no traían menos munición, pero su prioridad eran granadas. Bolsillos de morrita, pero con granadas, para saltar, llegar y, a, y borrar de granadas. Vato Juan Oye, Berman no está, en la vida real, qué buen pedo, güey. Bomberman eh, bon Berman en la vida real.
1: Bueno, mira, ahorita estamos viendo una imagen para toda la gente que nos, nos está escuchando en Spotify, por favor, dense una vuelta a Twitch y si no, sigan el canal en YouTube. Ahí están todos, nuestros, eh, todos los podcasts, todo lo que hemos grabado, de merotecas si y demás, está en nuestro canal. Ahorita estamos viendo un, un pequeño arsenal eh, de especialidades de la Primera Guerra Mundial, y en la parte superior estamos viendo una selección bastante amplia de granadas, digo, yo supongo que todo, todo lo que estamos viendo al lado de la pipa es una granada. Sí, güey. Es que es la primera no sé qué diablo sea, ¿eh? Sí, la parece. primera del lado izquierda, o sea, la que está en la primera del la izquierda. Es una pipa. Parece, parece un cucharón
2: parece. güey, pero quién sabe. Verdad, no, es, no es con las que fundían las pinches pl- el plomo, güey, para volver a hacer balas, ¿no? Puede
3: Pues Parece, puede pare, parece, parece.
2: Eh, ahí están los revólveres con bayoneta, ¿qué uh-huh. dices, güey? No? Sí.
3: Sí. Ver, ese, si es cierto, ¿no? ese es improvisado ah,
1: es yeah. improvisado oye y los demás pues digo son granada tras granada y hasta la derecha está la que yo te estoy diciendo el tipo de granada alemana tradicional sí. muy muy de los primeros Call of Duty, no sé si se acuerdan que el, la, la sacaba y cuando tú la sacabas y era como que cuenta, cuenta dos o tres segundos y arrójala entonces sí. si el desarrollo de la guerra te mandó para ese lado, yo creo que las demás cosas se ven hasta un poquito no, no diría que ridículas pero no tan prácticas vaya
0: sí, 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 de hecho. Era ahorita lo que dijo, lo que dijo Chango el entrenamiento, mete tu cuchillo, saco tu cuchillo, cuchillo, <ríe> cuchillo,
3: saco los el en, en ese entonces cuchillo, no existía el cuchillo de reglamento como ahorita, nada más ocupaban algo que pudiera atravesar los gruesos abrigos de los alemanes y terminó siendo los cuchillos de, de malandro. Por los así. de la derecha, los que están sí. ahí que son tres con Si Sí, eran, eran cuchillos en forma de, de, de diamante. O sea, no eran planos, eran cuchillos así en punta. Como mm-hmm. los armadorcitos, cuatro, ¿o qué?
2: Lados sí,
3: tenía. para atravesar. O sea, están pues, diseñados para atravesar abrigos.
1: D- dice oh. Ace Dragons, acá en la independencia le decimos picayelos, sí. Sí, es güey, básicamente.
0: Esto. Son picayelos, viejo, Pica ¿no? tal cual. Bueno, continuamos, dice, en plena batalla el fusil perdía protagonismo a favor de la bayoneta, pese a que del total de bajas contabilizadas por los británicos, solo un 3% fueron a causa de esta arma blanca. Las cargas a la bayoneta desataban el terror en las filas enemigas y lograban huidas o rendiciones masivas. También se empleaban durante los avances para rematar a los adversarios heridos que iban quedando atrás, impidiendo así que pudieran atacarlos por la retaguardia. Aun a riesgo de resultar demasiado cruda, la exposición de los efectos del uso de la bayoneta se consideraba que el cuerpo del enemigo presentaba tres blancos principales, tal como se explicaba entonces en los campos de instrucción. El primero, o sea, el que te daba más puntos, güey, era la cabeza. Aunque headshot. una agresión en... <risa> el headshot dice, <risa> aunque eh, perdón. aunque una agresión en el rostro dejaba al adversario fuera de combate de inmediato, suponía un blanco reducido y un error en ese primer impulso podía ser mortal para el atacante. O sea, era una sola oportunidad, güey, la cagaste y mamaste. Dice, más fácil era acertar en el pecho, el enemigo era así derribado, siendo rematado en el suelo, pero el gran inconveniente era que el pe- al penetrar la bayoneta entre las costillas, en ocasiones resultaba difícil extraerla, quedando el atacante desprotegido durante unos cruciales segundos. El tercer blanco era el que ofrecía mayores garantías de éxito, el abdomen. La bayoneta no encontraba ningún obstáculo al penetrar en esta región blanda del cuerpo. La técnica consistía en clavarla con decisión en el movi- con el movimiento hacia adelante, girarla 40 gra- 45 grados o mejor aún 90 grados y extraerla. Esa herida era mortal en la inmensa mayoría de los casos debido a las infecciones, aunque la agonía podía durar horas o incluso días, pero... Eh, lo que era más, pero por lo que era más temida por los soldados, o sea, literalmente era así, güey, era meto cuchillo y saco las tripas, güey. tal cual, no, güey. tal cual era así,
2: güey. Sea... Maguita,
0: Maguita se conecta, sí, sí. bienvenida Maguita,
1: dice, ajá, ah, en medio de la guerra, ah, oh, conseguí tres puntos. <risa> 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 High score,
2: o sea, madre. Acá es que ese pedo de las pinches infecciones, güey, o sea, pues, condiciones deben estar entonces las pinches armas, sí. güey tanto oxidadas, güey, como, no sé, fango, güey. Sí. Y, infección de otros cabrones que ya mataste, güey, no mames. Imagi- sí, imagi-
1: esa es una, y otra, imagínate, güey, que te vas a preparar a combatir, güey, agarras todos los bayonetas en el sol y te pones a mearlas, güey, vámonos, a todas, güey. Eso,
0: eso o, eso o con cajeta. Con
1: sí, cajeta,
2: güey. A consigo, güey, de que, ah, mira, una <ríe> adornada, tranqui. Dice Ace
0: Dragons,
1: <ríe> no te mueres del cuchillo, sino del tétanos.
2: Ah, también. Que por
0: cierto, yo no sabía, güey, yo no sabía dentro de mi ignorancia qué era realmente el tétanos. ¿Ustedes sabían que cuando cuando el tétanos te da y la la enfermedad avanza, tu cuerpo se curva hacia atrás, güey? Sí, se hace... Güey, está bien culera, güey, pinche enfermedad gacha. ¿Por qué no estamos luchando contra esa mamada, güey? Está bien fea.
2: Pero bueno, bueno, hay vacunas, ¿no? Sí. Completamente, Hoy en día
1: estamos sanos, pero en ese tiempo, consiguete una vacuna de esas en medio de tanto tiroteo, güey. Eh?
3: Sí, pues no había vacunas. No,
0: no había. No, no había. Bueno, C- continuamos, dice, los instructores británicos ofrecían otras sugerencias a los soldados durante las charlas de adiestramiento, y cito, Clávasele entre los ojos, en la garganta, o en, en el pecho o alrededor de los muslos, o si el enemigo está huyendo, clávale la bayoneta en los riñones, penetra con tanta facilidad como si fueran de mantequilla. Mm, <ríe> bueno, eran instructores, tenían que ser fríos. Dice, no obstante, cuando los combates se desarrollaban en las trincheras, la bayoneta se revelaba como un arma inadecuada para las distancias cortas, puesto que la inglesa, inglesa, por ejemplo, medía más de medio metro. Para las luchas cuerpo a cuerpo se recurría entonces a un insólito abanico de armas improvisadas, desde sencillas pero contundentes herramientas de construcción a masas de tipo medieval recubiertas con clavos, pasando por grandes cuchillos de carnicero, nudilleras la gente que no sepa que es una nudillera, son unos mares que se ponen así para, para pegarle a los demás.
2: Manoplas para los de la Ndepe y los de acá de la Yesca y es correcto. Acá de la moderna, manoplas.
0: Un yes.
2: saludo a todos, a todos, un saludo. <risa>
0: un saludo a toda la gente que nos ve por ahí nos escuche y nos ve por allá. Dice, o simples garrotes de madera, todo valía para herir o matar al enemigo. Era habitual que los soldados pidiesen a sus familiares que en los paquetes de comida que que la gente les enviaba, regularmente incluyesen también un cuchillo de cocina para utilizarlo como arma de trinchera. De todos modos, el arma reina en estos combates a muerte, más propios de las cruzadas que del siglo XX, era la pala de empuñadura corta. Esta es la que estaba comentando ahorita Tanque. Dice que formaba parte de la equipación de los soldados, era ligera, manejable, y, para go- y si se poseía suficiente práctica, podías acabar con la vida del adversario de un solo golpe, utilizándola para golpear con fuerza bajo la barbilla, hacia adelante, la cabeza era desgajada del tronco, si en cambio, la, se, se empleaba para golpear hacia abajo, en la unión entre el cuello y la clavícula, el tajo resultaba resultante perdón era mortal, ok, no le cortabas la cabeza, pero como que era mamaba el güey. O sea. De hecho, aquí está la imagen de la pala. Sí,
1: güey. Y sí se ve se ve letal, güey. Sí, güey. Es uno de
2: esos, de esos dispensadores de dulces, ¿no? De patitos, Le haces la cabeza para atrás, sacas la pala. Le sí, lo güey. Que, le Los <risa> peces. Los peces. De hecho,
1: <risa> dice aquí Cenicero, una manza locos. Vámonos. <risa> sí, sí.
3: Eh, es Ay. para manzar
1: locos, güey. Cuando alguien se te pone sí. muy loco, mira. Y los
3: livianos, de ahí, ahí en la imagen veo creo que pare, algo que parece un Kunai. El, el ah, bot y, blog, que está al y, lado derecho. Sí. Y sí. creo que eso es me parece que es lo que aventaban desde los aviones antes de que entraran las bombas. Cuando entró el avión, pues todavía no los aviones no, no traían bombas. Dejaban ver, de caer esas madres. Sí, traían cajas con eran clavos especiales. Oh. Sí. sí.
2: Imagínate sí. que catas bien verga, ¿no? Simone? Y de repente, pum, güey todo empalado en el piso. Sí, era, ¿no? eran clavos ¿no?
3: que, que para atravesar todo. O sea, incluso podían llegar a atravesar el, el, completo, el completo. Mira,
1: aquí hay una pregunta eh, que nos hace Chango. Esta esta va directo para Tanque y se preguntan. Con todo lo que llevaban cargados, obviamente, en su indumentaria, las mochilas, esos 30 kilos de armamento, granadas y demás, si corrían y se tropezaban, ¿había riesgos de cabo de explotamiento o de de empalamiento?
0: <risa> empalamiento sí, pero si eran como los que dijo Tanque hace rato de que traían como unos chalecos con bomba, pues yo, sí, güey o sea, vas corriendo y te caes y ¡pum!
2: o sea, Mom-out.
0: pero yo supongo que salvo la alemana casi todo
1: el tipo de granada no tenía que explotar al contacto, ¿no? eran como que de, de arillo eran de
3: mecha, era, eran como es que la, el astil granate como traía palo el... el... La ignición la hacías desde abajo, quitándole la perilla. Quitaba la perilla ah, okay. y jalabas la acá. cuerda.
1: De estas que están sí. acá, ¿no?
3: Sí. Ah, y okay. la otra, la, la inglesa, sí tenías que, pues, era más.
2: Pero
1: bien, había, había digo, comentando aquí lo que dice Chango, había manera en que, cabum, o sea, que te caigas tú de
0: güeyote y... Con la inglesa yo creo que no, porque tenían seguro Pero,
2: Porque tampoco no están hechas de, digamos que, ¿cómo se llama? El, la glicerina. Nitroglicerina, que es inestable, ahí te la creo, si hubieran hecho de esa mamada, pero no.
0: Sí, no, el, 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 el mecanismo, digamos, sí era bastante más seguro, sobre sí. todo el, el de la granada inglesa. De hecho, ahorita, ahorita vamos a, a adentrarnos un poquito más en la granada. Dice: Pese a la brutalidad que emanaba del uso de todas estas armas, había algunas que estaban tácitamente prohibidas. Por ejemplo, algunos alemanes tallaban el filo posterior de sus bayonetas en forma dentada para actuar como efecto de sierra en el abdomen del enemigo. Los soldados que eran hechos prisioneros en posesión de una de estas bayonetas no podían esperar un trato exquisito por parte de sus captores. A veces se encontraba el cadáver de un soldado con los ojos arrancados y sobre él su bayoneta dentada, como didáctica lección sobre los inconvenientes que acarreaban utilizar este tipo de armas. O sea, está bien que estamos en guerra, pero no te pases de no, jerga. No,
1: el que hierro mata, no, hierro man. muere. Te sí, estás pasando sí. de rarísimo. Sí.
0: Sí, sí. Dice, igualmente en la fase final del conflicto, los alemanes amenazaron con tomar represalias contra los soldados norteamericanos que utilizaban escopetas de perdigones que causaban heridas muy graves a corta distancia, a pesar de que eran reglamentarias en el ejército estadounidense. O sea, los alemanes también de que eh, pues también nosotros con las las este con las bayonetas cer- cerradas, pero ustedes no mamen también con las escopetas. Ah, sí, de hecho lo que está preguntando cenicero dice, ¿ya hablaron de la prohibición de las escopetas?
2: Wey, sacas que ese pedo fue repudiado desde ese entonces y ahorita juegas Call of Duty, güey, y usas escopeta, te tiran caca a, la, a, la, a lo menso, güey. Te dicen, eh, pinchate con la escopeta rusheando y la madre, güey. No güey, la misma mamada, güey,
1: te Oigan, vieron un, un capítulo de la casa de los dibujos ¿Sí? donde prohibieron esas con las escopetas de cacería, güey, que decían los venados nos oportunidad de defendernos y que les prohibieron todas las semiautomáticas wey, para que los cazaran con, con balitas normales y pues le batallaran un poquito más. Pero no, aquí man. estamos de acuerdo que eran una guerra, o sea, que tú sacaras un arma más poderosa o más táctica o mejor. Digo, no, güey.
0: Sí, no, o sea, no. Se suena pendejo. bien pendejo, güey. Exacto,
1: pareciera que estuvieran jugando, güey. Pregunto yo, ¿esto violaba alguna convención de aquel tiempo? Utilizar escopeta.
3: En teoría, ¿no? No, todavía no estaba la Convención de Ginebra. Ya no. es
1: que la Convención de Ginebra se supone que es la, son las reglas este, oficiales de las luchitas en conflictos internacionales. Sí,
3: que fue, que fue después de la Primera Guerra, ya cuando se dieron cuenta que estaba muy bañada la cosa y, y hicieron esa convención.
2: O sea, hay un mediador, güey. Sí, güey, <risa> la, sí, la, la,
1: la, la Convención de Ginebra prácticamente son las la reglas de cómo se debe de luchar un conflicto este. Pero en ese tiempo no había como que no lastimar gente. Creo que la Convención de Ginebra inclusive protege a soldados caídos enemigos no muertos para que reciban atención médica de quien sea. Sí, y no
3: o sea, matar era... a los médicos. ¿Cómo? Ah, sí. Y no matar a los médicos.
1: Eso es lo que hubo, hay reglas para la guerra. En ese tiempo, vato, los güeyes traían sierras, cuchillos, salsa, tabasco, lo que cayera, güey. O sea, los vatos, literal,
3: eran lo que cayera. Y ya después. Caya de puse... tu cuchillo, tu granada. Y luego atrás de eso, tu fundita con tu salsa tabasco. A ah, huevo. Ah, huevo. Con güey. los
1: ojos directos. En ese tiempo no había gas mostaza. Era pura tabasco, güey.
2: Te oh, picabas te mató con la bayoneta y luego le echaron la
1: sarquilla. no, a ver, dicen polvos pica pica, güey. Qué oh. vete, güey. Imagínate, <ríe> va el avión volando por encima de la trinchera y en lugar de aventar kunais empieza a entrar polvo pica pica y le coge la fregada.
2: Oh, no, mami, güey. Castre, güey. Dice aquí no,
1: Maguita, no, salsa Tabasco, sí, picabas a alguien y en la herida le echabas Tabasco para que se retorciera el dolor.
0: No, <ríe> no mames. Bueno, dice. la tácticas brutales wey. Dice, la granada era otra arma muy útil en la guerra de trincheras debido a la proximidad de las líneas al poder ser arrojadas mientras estaban a cubierto ya fuera tras un muro o desde el interior de un embudo las granadas serían ampliamente utilizadas en especial en operaciones de asalto dependiendo de la potencia física del lanzador y del tipo de granada podían alcanzar una distancia de unos 70 metros aunque normalmente se empleaban para silenciar alguna posición distante a menos de 20 metros. O sea, donde veías un, un grupo de cabrones, ahí es donde aventaban la, la granada. Al comienzo de la contienda existían varios modelos de, de, de granadas. <coughs> Ay, perdón. Se me, se me fue. Ay, ya no me quedé. Se me, se me fue Chueco. Perdón. Ay, Ay ¿dónde me quedé. <risa> Diferentes tipos de granadas. Ah, sí, aquí está. Perdón. Eh, dice, solían causar eh, bajas entre los propios lanzadores, incluso llegaban a causar bajas entre los propios lanzadores en el, entre el enemigo. Los franceses llegarían, a ti- otra vez, <ríe> llegarían a utilizar botellas de champán rellenas de explosivos, güey. O sea, hasta no, lo tomaban y luego lo usaban para aventarlo. Estos cabrones inventaron las bombas Molotov. Güey, ¿Qué cabrón?
2: Molotov francesas, güey. ¿Sí, wey? las pedos, va, que caen <ríe> Ah, dándole caladetas a tu pompa, ¿no? Adel, 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 mi cerveza no estaba
0: tan culera.
2: <risas> <risas> los de los
0: pinches
1: franceses de que el la pinche bomba molotov y la madre. Y los alemanes, ¿qué es eso? Son los franceses, están aventando bombas. Por lo menos no es cerveza.
0: <risas> <I will. share> like oh,
1: a huevo. El buen et Ed, Ed Sigboy se conecta. Buenas, buenas. No sé de qué claro. hablan, pero concuerdo.
0: Ah, bueno, de acuerdo, aquí. Sígalo,
1: sígalo, ahorita estaba en vivo muy bueno, buen rapero, muy buen alcohólico y tiene una voz muy sexy. Muy sensual. Sí.
0: Dice, "Estos diseños fueron superados por la oficialmente denominada Granada número 5, inventada por el inglés William Mills. Curiosamente, era un diseñador de palos de golf, porque fuck it, de cuyo apellido tomaría su nombre popular." En forma de piña y muy segura, ¿Cómo, este ¿cómo modelo... ¿Cómo se llamaba? El, el inventor se llamaba William Mills. Ah,
1: perdón, ¿te entendí? William Mills y yo que inventó. <risa> el, el
0: man I love fuertotas. Es uh, correcto. <risa> Dice, este modelo ha perdurado hasta nuestros días. Las, las granadas Mills fue ampliamente producida durante la guerra, fabricándose un total de 61 millones de unidades. No obstante, sus 700 gramos la hacían demasiado pesada, por lo que era difícil alcanzar una buena distancia si no se empleaba toda la fuerza del brazo. Aun siendo un buen lanzador, solo se podía enviar a unos 30 metros con cierta precisión. Este problema fue en cierto modo resuelto por los alemanes, creando la granada modelo 24 Steelhand Granate, que además de pesar 100 gramos menos, o sea, pesaba 600 gramos, estaba fijada en el extremo de un, de un mango cilíndrico de madera. Al concentrar todo el peso en un extremo, era más fácil lanzar que la granada Mills, llegando a doblar ampliamente el alcance de esta. ¿Es Podía ser su. Sí, es esa. Esta que estamos viendo, okay Dice, podía ser suficiente suficiente con realizar un giro rápido de la muñeca. Su inconveniente era que ocupaba más espacio que la Mills, siendo esta fácil de guardar en cualquier bolsillo, algo que no era posible con la granada alemana. Los los ingeniosos ingleses bautizaron esta granada con el sobrenombre de Potato Masher, pues su forma recordaba a un utensilio de cocina que se empleaba para preparar puré de patatas. Vato, se me ocurrió un piropo de la Primera
1: Guerra Mundial, pero mamalón a ver llegar y llegas acá eh tenés un estilo o estás feliz de verme <risa>
2: <risa> a huevo.
1: dice ed sick boy dice chango oye de qué están hablando conflictos entre países peleas guerras asesinato cosas del pasado o espera qué no ¡A huevo hace uno puré de patatas y el otro puré de soldados diez de diez con ese comentario <risa> <risa> un, un, un buen puré de cartofel puro puré alemán. ¡Vámonos!
0: <risa> ¡A huevo! Dice, la Primera Guerra Mundial vio también la aparición de una nueva arma, el lanzallamas. Aunque ya la flota bizantina había utilizado en el siglo VII un ingenioso, pero un ingenio que proyectaba un líquido inflamable contra los barcos enemigos, conocido como el fuego griego, no sería hasta 1901 cuando se diseñó el primer aparato destinado a lanzar un chorro de fuego contra el enemigo. El ingeniero alemán Richard Fiedler ideó un año, eh, perdón, ideó ese año el concepto de lanzallamas al dotar a un hombre de un depósito de combustible y un cañón por el que podía proyectar. Una vez inflamado, a una veintena de metros este líquido. El ejército alemán aceptó el invento en 1911, pero no fue utilizado en combate hasta el 25 de junio de 1915, o sea, un año después de que ya había empezado la, la Primera Guerra. Empleándolo... ¿eh? Ah, sí, no, fue en un año después. Sí. Y los primeros en sufrir los, los desastres de esta de esta arma fueron los franceses. Sí. Esa acción causó un, una gran impresión. En... Sí, wey, hicieron pan tostado francés, wey, literal. Pan francés,
2: güey, francés. Sí, estos, pues estos quemados, güey.
1: A ver, antes de continuar con esto, tan que háblanos de los malditos lanzallamas. Yo vi esta imagen, güey, ahorita que lo estábamos viendo y que estábamos programando. Yo estaba que, güey.
2: Está muy mal. Una diversión,
1: güey. porque mi alegría nunca lanzó un lanzallamas? Espérate, espérate,
2: espérate, espérate. Si vieron la película de a Time en Hollywood.
1: Güey, al final, maravilloso. No lo sí, no lo el, el final, en el final, güey, eh, para aquellos que la han visto, no se les va a arruinar nada. Para aquellos que no la hayan visto, se acaban de chingar. Este, bueno. <risa> En el final, güey, normalmente estamos hablando de cómo la historia del culto Manson este eh, asesinó a la esposa en ese tiempo embarazada de este director de cine. ¿Quién era?
0: Ay, no me acuerdo. No me Roman acuerdo Polanski. cómo se
1: llama. Sí. sí, sí el director Roman...
0: se llamaba Roman Polanski, pero bueno, la mujer... Era... Sharon Tate, Sharon Tate. Bueno, Sharon Tate. Sharon Tate, gracias.
1: Pero en esta versión a la Tarantino, a la épica Tarantiniña, vato, ahí lanza llamas, y unas escenas con Leonardo y Caprio empuñando uno, pero no sé si la palabra empuñar o lanzallamas sea correcto, espero que alguien me corrija en el chat, pero es tan majestoso y tan maravilloso verlo cómo se utilizaba. Pero bueno, Tanque, platíquenos de los lanzallamas, por favor, quiero saber de esto.
3: Quiero saber qué, qué, qué pues lo usaban tío. más que nada para limpiar las trincheras. Era, era, era más bien para limpiar, porque eh, sí había cuadrillas de ataque de lanzallamas, y pues eran de que dos dos güeyes con lanzallamas y su cuadrilla de fusileros, Ajá. pero no era conveniente hacer esto porque a campo abierto veían un lanzallamas y pues le disparaban al, al, tanque, al, tanque. al tanque y Literal, al era, tanque. era muy fácil <risa> era muy fácil este, hacer prisionera a uno de estos güeyes, además era la muerte segura así que se dieron cuenta de eso y los terminaron usando como arma para limpiar las tinteras, pues cosa que fue sí. Aterradora, totalmente, sí. básicamente eran bueno.
2: los, los, ¿qué? Krauts, kamikazes, ¿no? Sí, güey,
1: sí.
2: <risa> básicamente.
1: Con, con esto tú te vas corriendo y, güey, si te ven con él o no, vas, las, vas empuñando un maldito lanzallamas, güey. Sea que vayas a explotar o no, te vas a llevar un chingo de raza por ahí.
0: Sí, güey, de, de hecho. Es, dice esta Dice, esta acción causó una gran impresión entre los testigos, tanto de uno como de otro bando. Para ser ser empleado con seguridad debía hacerse desde una trinchera para evitar que una bala hiciera estallar el depósito, algo que limitaba su radio de acción. Lo que comenta Tanque. Lo que estaba comentando Tanque. Dice, por su poca operatividad en combate, el efecto de lanzallamas era principalmente psicológico. Sobre todo por el ruedazo, güey, me imagino que que hacía las pinches flamas. Dice, cada equipo estaba formado por ocho hombres escogidos entre soldados que habían sido bomberos en la vida civil, para asegurarse de que no sintieran aprensión al moverse entre las llamas, pero, pero pertenecer a una de estas unidades era un obstáculo insalvable para ser amigos entre el resto de tropas, puesto que manejar un arma tan horrible causaba, además de obviamente el odio y el temor del enemigo, una mezcla de desprecio y desconfianza entre los propios compañeros de armas. Sin embargo, los miembros de las unidades de lanzallamas acababan por acostumbrarse a las miradas hoscas de sus compatriotas e incluso acentuaban su sentido de pertenencia a este grupo tan escasamente popular con llamativas insignias flamígeras. O sea, usaban sus, sus distintivos, güey, usaban los, ¿cómo se llama? güey. De, de llamitos para Maestro saber Fuego era... y la
1: Madre. ¡Ándale, güey! Eran era Firefenders, güey. Eran pinches Firebenders. De hecho, mira, aquí hay un buen comentario que dice Maguita. Dice, me acordé de Jojo Rabbit. Ah, la película sobre el amigo imaginario. Ah, muy buena. Sí,
2: muy sí, buena, buena, buena película.
1: Ahí con esta de Scarlett Johansson, si no me equivoco. Sí. Este, y hay, un, hay una pregunta aquí para la bandera. Dice, vamos, vamos, a ver. Si tuviéramos un lanzallamas en su poder, supongamos, Tanque Gabo... Conan y yo tenemos cada quien nuestro pepo lanzallamas en poder. ¿Qué frase usarían para, para usarlo? ¿Cómo emplearías una frase para usar un lanzallamas? Güey?
2: Buena pregunta.
1: ¿Qué, ¿Qué dirías de manera épica para entrar al campo de batalla con un maldito lanzallamas y darles, darles ese, ese sentimiento a tus enemigos? Maguita nos comenta, llamas a mí. Muy buena. ¿Qué harían ustedes, chicos? A ver, un tantito. ¿Antes de disparar o después? Durante, estás entrando, puedes entrar, presentarlo, puedes disparar, puedes presentar el disparo. En cualquier momento, ¿cuál es tu frase para utilizar ese lanzallamas?
0: Ay, güey. A ver, ¿tú, tú, ¿tú cuál,
3: cuál usarías tanque? Mm, inmolación. Inmolación.
2: Muy inmolación. Bueno. Pero con este tono, inmolación. Inmolación. <risa> <risa> Acá entra <risa> este tono, en serio inmolación. el vato. A la ¿qué? No, pues sí. Yo yo la eh, eh, veré. Por lo menos. Oye, simulación así en serio y luego volteas y y rojo vivo así de enfrente de ti. ¡Hala, verga,
1: güey! Definitivamente yo cantaría, güey. Yo cantaría, güey. Lo agarraría y con la tranquilidad del mundo empezaría a We don't start the fire. Y y empezaría a esperar, güey. Yo sería feliz, güey. Tener un pinche las armas en las manos, güey. ¿Qué más no me haría feliz, güey?
2: Pero con esa seriedad, güey, o sea, como que no sé, podando el jardín, cantando, güey con esa <risa> misma tariedad, ¿no? Wey. ¡Ay, wey. los alemanes
1: corriendo! ¡Y los franceses corriendo! ¡Todos corriendo,
2: güey! ¡Mal madre! Se me ponen los yo digamos... creo que si sí estuviera algo parecido, güey yo creo que estaría, estaría tarareando, güey o así, chiflando, ¿no? Acá fue quemado, pero chiflando <risa>
3: estuviese, estuviese muy bañado y estuviera, estuviese muy bizarro ¿Por qué? ¿Por un güey con disfrutando Mato.
1: No, eso no sería lo impactante. Si yo lo fuera a hacer, me valdría madre la indumentaria apropiada, güey. Vas, vas corriendo en tanga y en puñitos, porque vas corriendo en tanga y en puñitos, güey. O sea, vas todo encuerado, güey. Eso tiene que ser impactante psicológicamente y en físico para el enemigo. Dice aquí, la, Chango, por la canción de Burn, Baby Burn. ¿Puede Burn,
0: ser? motherfucker. Mira,
1: en Keller se llama Vatos a la Bestia. Es correcto, como diría este güey de la capital.
0: Chulada,
1: joyita, y los empiezas a asar a todos. A yes, huevo.
0: No sé, güey. Yo, yo, yo creo que yo pensaría también en una canción. Esa de, la de I don't want to set the world on fire. Oh,
2: yeah.
0: oh, on oh, fire.
3: Baby, like my fire. Oh, Baby, like, like my fire. fire. <ríe>
0: <risa>
1: no, vale. Entonces, ya contestando a la pregunta de Chango, yo creo que serían más, más unas canciones que una frase, o
0: sea sí. de, Por como de, somos, seríamos más de canciones que de una frase Este una simple frase Bueno, continuamos, dice mucha más utilidad práctica que la ensayamas tendría la ametralladora Considerada como el arma más decisiva de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán creyó en ella desde el principio, lo que le permitió en buena parte alcanzar los primeros éxitos en la contienda. En cambio, los británicos se mostraron más reacios a adoptarla y acabaron pagando las consecuencias. Para los militares ingleses, el uso de la ametralladora era contrario al espíritu del fair play, que debía regir el arte de la guerra entre naciones civilizadas por lo que reservaron su utilización a las campañas coloniales. Al igual que los franceses, mientras tanto, los alemanes, mucho más realistas, confiaban plenamente en la la aterradora cadencia de fuego de su MG0815, sin importar lo más mínimo si enfrente tenían fieros nativos o a los soldados del rey de Inglaterra. En 1915, los británicos admitieron su error y formaron un cuerpo de ametralladoras, pero las las campañas no quedaron equipadas en su totalidad hasta dos años después, hasta 1917. Los servidores de las ametralladoras, que formaban equipos de ocho personas, eran auténticos especialistas, ya que los campos de fuego debían calcularse científicamente para cubrir todos los ángulos desde los que podía llegar un ataque. Su efectividad era devastadora como pudieron experimentar los soldados de la Entente, que intentaron tomar las trincheras alemanas en 1915 o los Anzac en Galípoli, en donde los turcos demostraron haber aprendido mucho más de las lecciones impartidas por los técnicos teutones. Para la gente que no sepa qué pasó en Galípoli, era un grupo de, de, eh, digamos, como un regimiento de de soldados de Australia, que fueron a atacar a los turcos y mamaron. Literal, (risa) mamaron, güey. Galípoli (risa) es...
1: Güey, el, 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 yo creo que eso de adoptar los españoles para la palabra gilipollas, güey, viene del, viene de, de Galípoles, güey. Gente pendejo. Sí, güey, bueno, güey. Es que
0: gilipollas,
3: <risa> gilipollas es cabrón, ¿no? No, gilipollas no, también es pendejo. Es,
1: es,
0: es como ser pendejo, güey. Sí, entonces, <risa>
1: tiene orígenes, ¿cómo eran? él tiene orígenes tur- turcos, güey, que no me sorprendería, diga. Los turcos y los ahí, los españoles tienen mucha historia, eh. Bastante. Ah, sí, también. Dice aquí, en la movie, la movie de Drug Dealer que va al vecindario de los morros que le robaron un homo con pastillas. ¡Ah! ¿Cómo se llamaba la de la ah, fiesta, güey? Sí. Que trae un homo que estaba hasta la madre de drogas. Se ah, llama Proyecto Projecto X. ¿no? X. Sí. Gracias, gracias. ¡Ey, Slayer Bros! Depende del contexto, ¿no? ¿De qué? ¿El contexto de qué? Bienvenidos, Slayer Bros. bienvenidos gracias. los son del bandón de Orión. Muy, muy buena raza. También tienen ahí mención en el server yes. de Discord. Bienvenidos, Slayer. Yes.
0: Bueno, continuamos, dice, la ametralladora alemana Maxim efectuaba 500 disparos en un minuto, por lo que algunas unidades podían llegar a disparar hasta un millón de balas por día. El ejército germano desplegó más de 12.000 de estas ametralladoras en el frente occidental, sin embargo, al pesar 45 kilos, la Maxim era difícil de transportar. Los norteamericanos solucionaron este problema con su ametralladora ligera Lewis, de 13 kilos que podía ser utilizada por un único soldado. Su tambor redondo tenía capacidad para 37 balas. ¿Por qué? Porque América. Wow. Dice, tan importante como las armas era la protección personal de los soldados. Al principio de la contienda no se tuvo en cuenta este aspecto, y las consecuencias fueron funestas. En 1914, los soldados iban equipados con gorros de tela, el Kepis francés, o, o cascos de cuero, el Pickelhof, el que decía hace un momento tanque que es el, el, el casco alemán, con un pico en la parte superior, que resultaban muy bonitos, pero no ofrecían ningún tipo de protección contra las balas o las ametralladoras Al final de este año, ante la proliferación de las heridas en la cabeza, era ya evidente que se debía proporcionar a las tropas con alguna especie de casco metálico. Los franceses crearon el casco Adrian, que tomó el nombre del diseñador August Louis Adrian, en el verano de 1915, de forma redondeada y con una pequeña cresta a lo largo de la parte superior. Este casco será también adoptado por belgas e italianos. Por su parte, los británicos idearon el casco Brodie, en, en, en honor a su creador, John L. Brodie, cuya forma de, de plato cubría mejor la cabeza, pero dejaba la nuca al descubierto. Los norteamericanos, aunque al principio parecían decantarse por el modelo francés, acabarían eligiendo el inglés, en cuanto a los alemanes, en 1916 dotaron de, a sus tropas con un casco de acero denominado M1916 Stalheim, que, que sí cubría la parte posterior del cuello del soldado. Todos estos cascos con ligeras variaciones serían utilizados también por las tropas que participarían en la Segunda Guerra Mundial. Yo no veo ninguna diferencia, digo ahorita que, que salgan las imágenes ah, por ahí del, del casco, del casco este, alemán. Yo no veo ninguna diferencia entre el casco alemán de la primera. Y el casco alemán de la segunda. No sé, no sé si ustedes logren ver alguna, Yo, alguna diferencia por ahí. Sí, si tiene una, el patrocinador. De...
1: <risa> Saludos Hugo Boss, patrocínanos Hugo Boss. Todos nos acordamos de la, de la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes lo que hiciste.
0: <risa> También había otro, ¿no? Los que hacían los uniformes, ¿cómo se llamaba? Hugo Boss, esa es la marca. Si ¿Sí Hugo Boss, Marco, Hugo Boss fue la que creó los uniformes,
1: viejo. Vaya, vaya. Eh, eh, ese uniforme debería tener por lo menos al Bayern Múnich, a Hugo Boss y a Volkswagen atrás. O sea, pato. <risa> eran eran, eran orgullosos patrocinadores, pero ahorita ya. Ay, no, es que no sabemos. Cambio de administración y de. Nah, 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 nah. Ustedes saben lo que hicieron, pilluelos.
0: Sí, a huevo. Bueno, dice, del mismo modo, los uniformes se convertirían en, una, en un arma defensiva más. Los británicos habían abandonado sus históricas casacas rojas tras la guerra de los Boers y habían adoptado el color, azu- color kaki, favoreciendo así el camuflaje. Los alemanes también sustituyeron poco antes de la guerra el azul prusiano por el gris de campaña. Los franceses, por el contrario, lucían en 1914 el mismo uniforme que vestían en en 1830, una chaqueta azul con kepis rojo, o sea, el, el sombrerito rojo, Y pantalón del mismo color. Dos años antes había un intento serio de adoptar uniformes grises y verdes, pero el proyecto levantó grandes protestas entre los altos oficiales. El debate llegó incluso hasta el parlamento. Se rechazó la propuesta al considerar que los pantalones rojos eran el símbolo de Francia, pero el inicio de la contienda demostraría las crueles consecuencias de esa irresponsabilidad. Enseguida se dotó a las tropas con un uniforme de color grisáceo. (risa) <risa> Qué puñeta! Era, era algo muy de Napoleón, ¿no? Cuando estaba la vestimenta así.
3: Sí. Esos Exacto. colores se veían mucho en el lodo. Sí, se veía todo café gris y esos, esos colores se veían a kilómetros de distancia.
2: Eran yo del Napoleón, güey, era un yoyo, güey. El vato sí, güey. Mira, aquí, aquí vemos ah, algunos uniformes
1: un poquito más coloridos, pero seamos sinceros, nada más los vivos en rojo, como que son lo más destacable, ¿no? Ajá. O sea, el, el, el camuflaje en la, en la primera, tío, después del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, yo creo que era enteramente era, necesario, porque el combate no iba a ser tan cercano. Entonces, una, un buen artillero con la distancia correcta te iba, te iba a tronar. Sí, güey.
0: Es que ¿Sí? yo, aquí lo que estamos viendo es que estos cabrones, o sea, estoy hablando de, de los líderes, no de los soldados en sí, de los líderes, cre, creían que todavía, estaba, todavía era todo así como que bonito y todo una forma muy estúpida de morir que era algo como heroico según ellos y era de que no, si sí, aviéntense todos así de frente y pues a ver quién queda y querían que los soldados lucieran bien, en lugar de que fuera efectivo el, el, el traje era una tontería, pero no sé a, 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 algo les hacía pensar que eso estaba bien. No, pues ahí viene la frase antes muerta que sencilla, güey, porque si sí se están mamando
2: ah, sí, <risa> güey, también ¿Sí, güey? es como que teniendo, o sea, en la Guerra de trincheras pues, volviendo un poquito a lo anterior eh, uh-huh. Obviamente, o sea, es obvio que la, la, las granadas son las que te van a dar el gane en ese tipo de cosas, pero no, güey, a huevo, a huevo, a huevo, querían usar todas sus armas para ver cómo funcionaban, güey. <risa> o sea, de que, ah, mira, es que queríamos varias armas, ah, sí, pues bueno, úsenlas ahí, a ver cómo jalan, a ver qué a pedo. Ver, a ver cómo ¿Sí? jalan.
1: Y un vato dijo, güey, mi abuelita me mandó un cuchillo para cortar queso, ah, a huevo,
2: güey. échate con él,
1: a ver qué pasa, dale en su madre, carnal.
3: Sí, era como. Sí, como Literalmente usaron hasta, hasta ballestas, armas oh, no, improvisadas, wey. catapultas también usaron. Güey, catapultas, güey,
1: ¿combinas eso con el topo, topo bomba de chango, güey? Uy, sería la mamada, güey.
2: <risa> Avientos manadas de topos. ¡Ándale ¿no? como el Malcolm, güey, a huevo! Sí, <risa> catapultas. Güey, chacate esos pitufos, güey, qué pedo, güey. ¿Qué les querías dar, no batallabas ni vergas.
1: Imagínate no. al ejército francés, güey, caminando con la canción. No, bueno, de hecho los pitufos son, son de Bélgica, o son franceses, ¿no?
2: ¿Los pitufos? Sí,
1: los pitufos son franceses, güey, o de Bélgica. Hablan, hablan en francés. No sé de qué país sean, pero hablan en francés. Pero sí. Okay. Los... El es azul,
3: la... los franceses se pusieron azul, porque el argumento que ellos daban es que en un día de verano que estuviera despejado se iban a poder camuflar con el azul del cielo
1: pero no volaban los
3: pendejos ese es el argumento que dio el el alto mando azul porque en el día se van a camuflar y no se van a poder ver y los güeyes,
2: Pero sí, hijo, a huevo. Eso <risa> pinche delirio de grandeza, de que creen que todos los ven hacia arriba, ¿verdad? No en más. la primera sí. guerra
3: casi todo el tiempo estuvo nublado, casi no hubo sol y todo era... Sí.
2: café
0: o sea. Les le salió mal la, la, sí. la, el, el plan. Bueno, dice... Mira, Ay, perdón. Hay un
1: comentario aquí en Celebra, a ver si lo podemos uh-huh. poner ahí para que... Lo, ahorita seguimos aquí con, le, con la moda francesa en la guerra. Pero es en <risa> Hace ya unos años leí un libro de mi papá. Eso es muy bueno, sigue leyendo y vamos a seguir leyendo, por favor. Y un problema de los cascos metálicos en esos tiempos es que provocaban envenenamiento de la sangre y heridas, debido a que estaban los soldados en la línea de combate, sufrían heridas en la cabeza, y con la humedad de los cascos comenzaban a perder la tinta y desgaste de material del mismo, y eso entraba en contacto con las heridas, aparte que los materiales eran de varios compuestos de baja calidad para la reducción de costos. Que Tanque, okay. ¿te conoces ese dato o, o te suena algo de ahí de, de lo que comenten que lebra? Sí,
3: sí tiene, sí, te voy a decir que sí tiene eh, exactitud porque cambian, este, regresando un poco el tiempo, a los romanos les pasaba algo similar porque eh, se envenenaban con el vino porque ellos se servían en vasos de cobre. Ah, Y, okay, okay. y, ¿Y se, se desprendía el material. Se oxidaba y ellos se. se se tragaban eso, se tragaban el, loco, el loco se el Eso sí, de hecho sí es, es correcto lo Qué que, güey dice. Es.
1: Aquí, que, que Bueno, pero es, es un dato bastante interesante y muchísimas gracias ¿Sí? que le por compartirlo, eh, la verdad, aquí aprendemos de todo, para eso los libros, para aprender todo lo que estamos viendo, le recordamos, está basado en un libro, en todo caso, los encomendamos enteramente a, a checarlo. Orión se conecta, bienvenido, ¿qué onda señores? Bienvenido Orión, por favor sígalo, ahí viene su canal, Señor bajo Orión, Síganlo, ya llegó su banda y también, pues, Orión, viene a apoyarnos. Entonces, por favor, gente, ahí lo tienen en el chat, síganlo, Dice aquí Chango, estaban volando a darle ideas, seguramente. Sí, están bien marihuanotes, ¿eh?
0: <risa> y en esa época no era ilegal. Bueno, no era marihuana, era el, el opio. El opio. Todavía. Ah, pero me imagino que era opio francés. <risa> 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 ¡Ay, güey, pobres franceses! Bueno, continuamos, dice: Otro elemento defensivo era la alambrada. Inventada en 1872 por un granjero norteamericano llamado Henry Rose para acercar los campos, tuvo una gran aceptación entre los, granaderos, eh, perdón, entre los ganaderos del lejano oeste. Poco podía sospechar entonces que enredados en ese mismo alambre de espino que servía para impedir el paso de las vacas, morirían miles de hombres años más tarde. La alambrada era utilizada para dificultar el avance enemigo y se colocaba en las proximidades de la trinchera, normalmente por las noches, antes de cada avance. La, la artillería se encargaba de batir la zona para destruir estas defensas, pero conforme avanzaba el conflicto, se fue fabricando alambre de espino más resistente a la explosión de los proyectiles. Pero estar bien pertrechado, perdón, estar bien pertrechado de todas estas armas ofensivas y defensivas no era garantía de éxito durante las batallas, los mandos debían enfrentarse a un problema que se presentaba irresoluble, el de las comunicaciones. Si en la época napoleónica era suficiente con encaramarse a un altozano para tener la visión panorámica de la batalla o recorrer el frente a lomos de un caballo, en la Primera Guerra Mundial eso ya no era posible. Las grandes extensiones de terreno y los miles o millones de hombres que participaban en una ofensiva hacían imprescindible contar con un buen sistema de comunicación. Para comprender el desarrollo de las batallas de la Primera Guerra Mundial en las que se dieron abundantes casos de descoordinación es necesario tener muy presente que la tecnología de la época no permitía un intercambio de información en tiempo real. A lo mejor esto suena muy pendejo decirlo, pero güey, no había teléfonos. O sea, ¿cómo le haces cómo le haces para comunicar a la gente todo lo que estás haciendo y que tienen que hacer, güey?
3: A mí se me wey. hace algo
0: bien cabrón.
3: Usaban palomas o corredores. Ah, muy bueno.
0: Exactamente. Así es, tanque. Dice, eh, aunque se utilizó el teléfono, porque se si había un cierto tipo de teléfono, la línea era muy vulnerable, sobre todo durante una ofensiva, y se tenía que recurrir, como acaba de decir tanque, a las palomas mensajeras o a los corredores. Por lo tanto, una vez decidida la táctica general por el alto mando, eran los comandantes de las campañas o los batallones los que tomaban la decisión que creían más acertadas en cada momento, por lo que el rumbo final de la batalla acababa en realidad siendo imprevisible. O sea, por más que tuvieran la la idea de qué hacer, no les llegaba a todos el mensaje y pues cada quien tiraba para su lado. Tristemente, va todo. La única estrategia apropiada
1: que pudieron haber utilizado eh, fuera de la codificación y todo, digo, ahorita lo comentaban, fue en Corredores y Palomas. ¿Por qué no gritar todas las órdenes en francés, güey? Nadie se iba a molestar en descifrarlos nadie quería hablar francés, güey, solamente los franceses hubieran <risa> entendido. O sea,
2: a lo mejor el ruidazo, ¿no? El pinche tronadero de balas y granadas. ¿Sí? Para la de tipo de ruido. ¡Se acabó! ¡Uy, ya! La <ríe>
0: <ríe> ¡Tiren la cerveza!
3: <ríe> ad- además, los, los batallones siempre, ten- siempre había oficiales ya muy independientes. Este Tomaban decisiones así muy arcaicas, muy, muy rápidas. Yo, yo era creo, la voz de ya.
1: Por, yo creo que muchas veces era por el tipo de planeación que tenían, porque sí. como comentaba ahorita con la falta de comunicación entre trinchera a trinchera en ese aspecto de coordinación, era como que haz algo individual, y dice Chango, y si las palomas sabían francés el, el francés no existe, viejo estamos jugando, el francés es mito el, el francés son los papás se en
0: paloma es paloma Bueno, lo que que en un principio no eran más que simples zanjas cavadas a toda prisa, se fueron convirtiendo poco a poco en forzados hogares de millones de hombres. Con el paso del tiempo, iría aumentando la profundidad de las trincheras. Algunas estaban dispuestas en tres pisos y llegaban a los cinco metros. En el parapeto superior se dejaba un hueco entre los sacos terreros por el que los soldados podían observar y si si era el caso, podían disparar. Para poder divisar el campo enemigo sin riesgos, se improvisaron periscopios caseros, que consistían en un tubo hueco vertical con dos espejos en ángulo, uno en cada extremo. Ustedes, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí en la escuela me tocó hacer un periscopio con un, con un bote de leche. Sí, no a, mí, ustedes.
2: Sí. a mí sí. sí, sí, sí me tocó. Varias veces. O sea, nos estaban dando objetos de guerra, o en la escuela, qué
3: pedo.
1: Nos sí, están educando, güey, para cuando Eh, bato, les vamos a enseñar cómo hacer sobrevivencia Pásense unas galletas este, Un cartoncito de leche, y ahorita Lo armamos, güey Simón sí, Mira, aquí, aquí en Celebra nos hacen Unos comentarios, primeramente nos dicen Que no era opio, era leopié. Ah, bueno, Leopié
0: Ah, en inclusive, güey, en idioma Inclusivo también
1: Es, Ese es el detalle con el francés, pero bueno y dice Leopié que, <risa> y Dice, se, se, ya años después aparecieron los técnicos telegrafistas con el carrete en el lomo que eran carne de cañón pobres compis al chile <risa>
0: pobres compis
1: pero ya había telégrafos en ese tiempo, o sea, digo, para la gente ustedes que están un poquito más versados en, lo, en el combate o, el, o en la primera guerra mundial, ya había telegrafistas, o sea, ya había comunicación eh,
3: ya estaba lo, que lo se puede transmitir estaba la Morse, sí. ah, claro, ya estaba claro. la para, ya estaba el aparatito
0: Sí. sí, de hecho, de hecho, en los en los relatos de de este de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, Sherlock Holmes llega a utilizar el, el telégrafo varias veces. O sea, sí existía ya desde antes. Quién sabe si se utilizaba de la misma forma durante la guerra, eh, pero pero de, de existir sí existía el el, el invento al menos. Pero bueno, continuamos, dice, el suelo de la trinchera estaba recubierto de tablas de madera, especialmente en los campos de batalla de Flandes, en donde el nivel feátrico, o sea, el nivel de agua, se hallaba a solo un metro de la superficie, por lo que se encontraban permanentemente inundadas. Cada trinchera tenía su nombre, ya fuera inspirado por el de algún soldado que gozase de especial popularidad, algún hecho reseñable, o en el caso de los ingleses, por las calles más conocidas de Londres. Esto no era un capricho, puesto que era muy fácil perderse en esos auténticos laberintos. Al seguir líneas, eh, líneas quebradas y al existir infinidad de cruces y bifurcaciones, se perdía fácilmente la orientación, por lo que saber los nombres de las trincheras era indispensable para localizar un punto concreto o encontrar las posiciones de alguna unidad. Güey, ¿Se imaginan cómo, cómo les pondrían las calles aquí en México si hubiéramos estado ahí,
2: güey? Oh.
0: <risa> okay, que no, ahí en, sí, sí, en, en, sí es, co- en sí Colón?
1: Sigues por Juan Gabriel y te vas a la izquierda de Vicente Fernández, güey. Para que no te pierdas. Chiste. Digo, ya como algo conocido. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a pararnos aquí un segundo. Quiero apreciar esto, por favor. No, 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 no. No no me quites eso. Yo vi lo que estaba viendo. A ver. Sí, a ver ah, a ver. La, la cruz. Para la gente que no lo está viendo en este momento, estás viendo algo que te va a meter un santo vergazo. <risa> va, va todo... Literal, esto no sé cómo pegue, no sé qué arma lo dispare, pero por lo menos te hace 20 en daño y 4 en Hollywood, o sea, esta madre está
2: bendita, güey.
1: A ver, a ver, la primera está guerra... Ruda, mundial... eh. ¿Cómo?
2: ¿Cómo?
0: Mira, te, hace... <risa> te hace 3 de daño físico y, y, y te hace 5 de daño mágico, güey. Güey, y a ver, el a ver... Imagen. ¿Cómo?
2: Y, penetra, y penetra, penetra blindaje.
0: Penetra blindaje más, güey.
1: A ver.
2: Pe... Este, Creo que y, que y se escucha que... una aleluya antes de que impacte, güey. Oh, ahora, ahora.
1: Aquí el ah, detalle es, a ver, la Primera Guerra Mundial lo hemos estado escuchando cosas muy chingonas. Ahí dice aquí, es, es el Skull Vampire. Bienvenido dice Vampis de 20 de año, mascota de Holly 10 de, de sangre.
2: Tal cual, güey.
1: Ya escuchamos las cosas más interesantes. El wulolololo. lo, güey. <risa> tenemos, tenemos la primera guerra mundial tenemos el, el pleito por los terrenos de la abuela, tenemos lanzallamas, granadas, trincheras tenemos de todo ¿cuándo vamos a llegar a los vampiros y hombres lobo para que les disparen estas mamadas? Güey? Chiste, ¿en qué momento chiste, güey. llegamos a que les disparen una de estas chingaderas?
0: por favor
1: podemos brincarnos todo y resumir vato,
0: es que se ve, se ve brutal güey La verdad es que está muy chingona, la neta. Bueno, dice, la vida diaria de los soldados solía estar envuelta en una tediosa rutina. Durante las horas de luz, los soldados debían permanecer ocultos, a salvo de los francotiradores, los observadores aéreos y de los los efectos de la artillería, lo que era aprovechado para echar algunas cabezadas con el fin de compensar las crónicas faltas de sueño. Los que permanecían despiertos leían una y otra vez en sus refugios las cartas que llegaban desde el hogar y a su vez escribían a su familia. Aunque resulta increíble, los británicos consiguieron el, que el tiempo que tardaba una carta en llegar al frente o a la inversa del frente a cualquier punto de Gran Bretaña fuera de tan solo, uno, fuera de, tan solo de dos días, un plazo inferior al que suele ofrecer el correo actual. Las autoridades militares británicas eran conscientes de la enorme importancia que tenía el correo para mantener la moral de los combatientes y emplearon todos sus esfuerzos en conseguir que este servicio disfrutara de una prioridad absoluta. Franceses y alemanes también consideraron gran importancia en la comunicación postal y aunque no alcanzaron las cotas de rapidez de los británicos, porque franceses, gestionaron con eficacia un tráfico postal de varios millones de cartas diarias, en los dos bandos se dieron todo tipo de facilidades a los soldados para que pudieran comunicarse con sus familias. Se repartían tarjetas postales sin necesidad de franqueo, cuyo espacio era aprovechado hasta el último rincón. Pero teniendo en cuenta que muchos soldados no estaban habituados a escribir o incluso eran analfabetas, existían tarjetas con frases ya impresas que el soldado se limitaba a firmar. Güey, ¿te imaginas que mandaban esas cartas de wish you were here? <risa> ¿A qué se lo mandarías, güey? no mames
2: ay wey wey wey
0: puto ¿eh?
2: <risa>
0: ay no mames
1: wey pinche Hallmark haciéndose rico con pinches tarjetas de soldados acá mandando wey Hallmark ya en esos tiempos ya veía las cosas el soldado veía como que una, un vato con, sin una pierna y le dijo, ¡ay, estoy malito!
0: Firmado, vámonos, <risa> va para allá, güey. Eso es, eso es tener mente tiburón, güey. Es, eso sí es mente tiburón, sí, <risa> Dice, de todos modos, las comunicaciones del soldado con sus seres queridos debía pasar antes por la censura. Las cartas y postales eran leídas por comités establecidos para esta función, que tachaban las frases que podían dar pistas al enemigo sobre el lugar desde donde se escribían o las que contenían algún comentario que era considerado como antipatriótico, además de, de escribir Perdón, de, además de en escribir y leer cartas, los soldados empleaban su tiempo libre en confeccionar pequeñas obras de arte. Crucifijos construidos con balas, maderas talladas, esculturas hechas con proyectiles. Es. Cualquier elemento cotidiano era útil para dar rienda suelta a la creatividad. Estos trabajos serían conocidos como arte de trinchera. Es, Entonces, es decir, eso algo que estamos viendo, ¿eh? Sí. Ah, huevo. Está chido, güey. Eso,
2: esos son
1: talentosos. Yo, yo... Yo nunca sí, había escuchado güey. el arte de trinchera, la primera sí, vez que me compartió esto Conan yo pensé que eran cálices o, o algo diferente, pero que tú son me dijeras casquillos. que casquillos,
3: sí. Son, son los casquillos
2: son... de los obuses.
3: Sí. sí
2: güey. O sea, si no estabas destripando a alguien o estabas haciendo una obra de arte, güey, Chile, <ríe> literalmente.
0: Güey. Sí, güey, oye, pero es que qué, qué cabrón, ¿no? O sea, por un lado, güey, estás, estás masacrando gente... No por no por gusto estamos de acuerdo, pero estás masacrando gente y por el otro lado estás, estás haciendo algo algo bello. Es, es como no sé, güey, esa, esa dualidad está bien cabrona.
2: Pero es que estás ahí, pues no sé, o sea, es como tú dices, bueno, es por gusto güey, es porque pues es el llamado del deber, güey. De ver, The Call of Duty. De Call, Call of Duty. Duty. The
3: Call of Duty no mentía. No, The Call of Duty
1: no mentía. Vamos no, a no. no, es el llamado del deber tal cual pero aún así estamos viendo una, una gran cantidad de artistas y gente bastante talentosa para las obras, digo ahorita con el crucifijo que vi yo, yo me quedé impactado, es una obra buenísima de este, pero estábamos viendo ahorita lo de los obuses y vato, uh-huh. cuánta gente cuánta gente artística no ha ido a la guerra o ha iniciado una, en el caso de bueno <risa> <risa> es, es de la secuela yo me, me, perdón, me fui muy adelante, es de la secuela este... <risa> no te adelantes tanto todavía <risa> me voy a quedar chingada el punto aquí, ¿cuánta gente talentosa no perdimos en la guerra? Güey?
0: De hecho, recordemos también que esta fue la guerra en la que peleó Tolkien. Y, o sea, una, una bala mal, mal disparada, una bala perdida, nos habríamos quedado sin el Señor de los Anillos. Ahora, ¿cuántos libros no se quedaron ahí en esas putas trincheras, güey? Oye, sí, güey. De, de ahí también estaba C.S. Lewis, ¿no? Eh, creo que él, no estoy seguro que él haya peleado, pero pues, fue en Vivió, su tiempo también. Fue
1: no contemporáneo de, porque es contemporáneo de Tolkien. Sí. Entonces, imagínate cuántas veces ¿cuántas veces pudimos haber perdido unas obras literarias? ¿O cuántas no conocemos? güey ¿Cuántas uh-huh. no hay en este universo gente que murió en esa guerra y que pudo haber sido? Imagínate, no sé, que alguien se pudo haber encontrado obras o textos o diarios que pudieron haber sido grandes poetas, autores, este y todo eso se perdió.
0: Todo se perdió, güey, sí. Bueno, continuamos, dice, amparados en la oscuridad, reparaban las alambradas, cavaban nuevas trincheras, la velocidad de avance era de unos asombrosos cuarenta metros por hora, y solían patrullar para reconocer las posiciones enemigas. Cada cierto tiempo se ordenaba lanzar un ataque localizado para capturar prisioneros y documentación, aunque el objetivo último era mantener a los hombres en estado de alerta. Puede resultar sorprendente saber que los hombres permanecían en primera línea por tiempo medio, por, un te, por término medio, perdón, poco más de un mes al año. O sea, realmente los soldados no estaban mucho tiempo en trinchera, estaban máximo un mes al año. El periodo durante el que participaban directamente en los combates podía oscilar entre 1 y 15 días. Después eran trasladados a trincheras de segunda línea o a la retaguardia, perdón, retaguardia en labores de apoyo, en donde pasaban unos cinco meses. Ahí aprovechaban para leer, escribir o aprender un idioma. El resto del año los soldados se encontraban de permiso en campos de entrenamiento o en cuarteles de, 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 del interior del país. A esto hay que añadir los periodos de hospitalización o convalecencia en casos de haber resultado herido. La vida en las trincheras se desarrollaba en condiciones miserables, faltos de higiene, infestados de piojos y con la ropa siempre húmeda. La moral de los soldados pasaba por una dura prueba. En la imagen, un soldado británico del regimiento de Cheshire en el frente del Somme, mientras él monta guardia, dos compañeros aprovecharon para, perdón, aprovechaban para dormir. La falta de actividad en algunos frentes hacía que incluso la vida en primera línea pudiera ser relativamente apacible. Aún así, el goteo de bajas era considerado, pero era continuo debido a los francotiradores o enfermedades como el pie de trinchera, que es precisamente esta pinche imagen tan asquerosa wey,
2: que pueden ver. A qué de oler, güey, no mames. No, no, no mames, güey. <risa> A patas. Pie trinchera. O sea, ¿qué es pie trinchera? ¿Qué te pasaba, güey? Te gangrenabas o qué verga.
0: Sí, o sea, el, el pie trinchera era, era como, como la, la bota, güey, que traías puesta, siempre estaba húmeda, y pues, con los, este, lo del hongo del pie que te daba y todo esto se multiplicaba, güey, se potenciaba y el, el literal, el hongo te comía el pie, güey. Por eso, por eso es que están así, eh, tienen los, los pies así, o sea. El, 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 la carne se estaba carcomiendo. Es güey. una necrosis dura, güey. O sea, esto es, esto es necrosis,
1: es más que un pinchongo, esto sí te estás tragando la fregada, güey.
0: Sí, güey, o sea, está, estaba de la verga, güey. Dice, eh, esto, el, el, pie de trincheras, en ocasiones requería la amputación. O sea, lo que estamos viendo aquí en la imagen es lo más extremo. Pero de, de perdido a huevo, un dedo lo perdías, güey. O pues sea, aquí, güey, esos eran dedos, ¿no? Lo que estamos viendo del derecho, que sí. parece una papa asada con todo y aluminio, <risa> Tú, tú lo has dicho, güey. Eran dedos. Eran dedos. Wey. Y más grave era la infección de alguna herida, por pequeña que fuera, ya que recordemos que no existían los antibióticos en esa época. Una de cada cinco heridas acababa con la vida de un soldado. El hecho de que la mayoría, de, la mayoría fueran causadas por el fuego de artillería, lo que provocaba heridas más abiertas que las producidas por el impacto de una bala, la hacían proclives a la infección. Cuando aparecían las gangrenas, la posibilidad de sobrevivir era de poco más del 50%. Una herida en el abdomen era fatal. Tan solo se lograba salvar la vida de uno, checa, güey, de uno de cada 100 afectados. ¿Te imaginas güey, la cantidad de muertos nada más por una puta herida? O sea, ni siquiera te dispararon literalmente en la cabeza, por decir, sino que, no sé, te dieron un balazo en el estómago, te llevan al hospital y nada más uno de cada 100 vivía. Os pues no, no. no, habías hombre. dicho,
1: ¿no?, que era la parte blanda donde les decían los los mismos entrenadores, píquenle la panza. Ya con eso, wey, casi casi garantizado que lo vas a matar. Wey.
0: Sí. Hmm. Dice, el tifus, la disentería, el cólera o los parásitos intestinales también hacían estragos entre aquellos hombres, así como las enfermedades relacionadas con la exposición a las bajas temperaturas invernales parte de culpa de la proliferación de enfermedades de todo tipo era la incomprensible práctica de dejar los cadáveres insepultos. Quizás para evitar la posibilidad de confraternización entre los combatientes, como en la Navidad de 1914, que fue lo que vimos en el episodio pasado, los oficiales no veían con buenos ojos que se acordasen treguas para recoger a los muertos que se encontraban en tierra de nadie. Los cuerpos se pudrían a la interperie, Despidiendo un hedor insoportable. Las ratas y los insectos se encargarán de transportar a las trincheras los agentes patógenos que encontrarían a los soldados, en los soldados, perdón, el hábitat ideal para establecerse y proliferar. Yo creo que esta es una de las pocas cosas güey, que en las películas no se puede este, pues, ¿cómo se puede decir? Apreciar. plasmar. Sí, o sea que no, no te lo pueden poner, no te lo pueden plantear o plasmar. El ¿Cómo güey, la cantidad de cuerpos que tienen ahí este, pudriéndose en, en tierra de nadie? ¿Ustedes se habían puesto a pensar, por ejemplo, en esto? Eh, yo
3: hace poco hice una publicación que le puse el otro enemigo, así le puse el otro enemigo y es precisamente que habla de el lodo. Y es el cuando no podían transportar los cadáveres por la cantidad de lodo. Uh-huh. que es lo que hacían, ahí los dejaban. O sea, tú veías, había zonas donde tú veías lodo, entre comillas, pero no era lodo en sí, eran cadáveres que estaban
1: en filita,
3: en filita. O sea, era como, era... ju- como masito de... O sea, sí, ya no era carne, sí, era como masita no, era, de... no era lodo, ya era una mezcla de, de lodo y carne. Cante, y...
2: Coagulada,
3: carne. Había, sí, ahí... Yo por eso hice la, la publicación. Eh, cuando había bombardeos ¿Mm? masivos, a veces quedaban enterrados. Las trincheras se caían y, y los cuerpos quedaban enterrados y pues, los demás no se daban cuenta. Ahí se quedaba.
0: Y <risa> Yo había ponido ahí. una trinchera aquí ya no está. Sí, feo, ya, está. ya
3: no está. Y, y huele feo. Y lo que tú veías que se veía como lodo, en realidad no era lodo, eran cadáveres que estaban ya ahí en el fango, montículo de, de lodo, sangre. Y, y ahí los
1: franceses dijeron, ahí teníamos razón, si hubieran tenido pantalones rojos los identificábamos rápido, sí. pero ah, no, los querías poner con el lodo, ahora los perdimos. No,
0: pues,
1: sí. te <risa> sí, dice aquí, dice aquí Chango, comenta, sobrevive uno de cada cien, me suena institución médica pública latinoamericana. <risa> Aquí en, es el IMSS, aquí en México es el IMSS, no sé cómo se llama allá en Perú, pero acá en México se llama IMSS, I M importa madre
0: su salud. A huevo. <risa> bueno, dice, eh, además de los aspectos puramente sanitarios, contemplar cómo las ratas iban royendo pacientemente las costillas del que del que unos días antes había sido un compañero Y observar cómo el esqueleto, una vez limpio de todo resto de carne, iba tomando un color blanquecino bajo el cegador sol del verano, no era el estímulo más adecuado para mantener intacta la moral. Por eso, en ocasiones los soldados ignoraban las órdenes de sus superiores, y cuando cesaban las hostilidades, salían a tierra de nadie para recoger heridos y retirar los cadáveres para darles una digna sepultura. De todos modos, a veces esta medida no era suficiente, puesto que las intensas preparaciones artilleras batían también los improvisados camposantos y los cuerpos volvían a salir de la superficie en, una persistente, en un persistente y macabro recordatorio de su de su presencia. Güey, qué traumante ha de ser que te, te enterraste al compa, güey. Y luego alguien dispara un, un, un obús por ahí y vuelve a salir el vato, güey. Ah,
2: la verga, güey. Sí, o sea... Ah, de hecho, mira, no, hay man. una
1: pregunta relacionada, ahí nos comenta Kango y nos hace la pregunta, dice, ¿fue en esta guerra donde comenzaron a usar los rostros falsos de los soldados sobrevivientes? O sea, sí. es que muchos quedaron desfigurados.
3: La cirugía plástica avanzó mucho gracias a la Primera Guerra Mundial. ¿Neta? Sí. Ah, eso sí no me lo sabía. Ah, eh, cuéntalo, los, cuéntalo. Los caras sí rotas, así le llaman, Este, después les paso un documental español de la Primera Guerra Mundial muy bueno, que especialmente hay una sección que hablan de los caras rotas. Gracias. eran los los soldados que quedaron de, de pero no sé cómo describirlo eran de que ya no tenían literalmente ya no tenían un pedazo de la cara se podía ver pero el hueso, tejido todo. se podía ver el tejido eran heridas que no no sé cómo describir y la cirugía plástica avanzó a tal grado de que los veías con lentes Ah, es que yo usaba lentes. Ah, es que yo tenía bigote y les hacían la prótesis para que se vieran como antes. Y eran prótesis muy buenas, pero era era macabro.
0: Sí, cómo no.
3: Mal, pero...
0: No. Damn. Bueno, continuamos, dice, por lo que más hacía padecer a los soldados, pero, perdón, pero lo que más hacía padecer a los soldados eran las pequeñas molestias diarias, de lo que era de las que era imposible librarse. Aunque pueda parecer un inconveniente menor, el hecho de que la ropa estuviera siempre húmeda y que no hubiera posibilidad de secarla o cambiarla, a veces durante semanas o incluso meses, era un padecimiento perenné que les hacía ser conscientes de la mísera mis- situación en la que vivían. Pasar una noche de guardia a la interperie bajo el frío y la lluvia, con la ropa totalmente empapada, minaba la, la moral del más fuerte. La humedad no era el único adversario ante, la, el, ante el que nada podían hacer. Muchos soldados recordarían que al llegar al frente, su toma de contacto con las trincheras se vio marcado por la repentina invasión de piojos que sufrieron ya en la primera noche. Al día siguiente decidían darle la vuelta a sus ropas, pero al poco tiempo volvían a sentir la presencia de este mortificante insecto en su piel. Sin duda, el mayor placer de un soldado era matar con sus propias uñas a uno de estos pequeños enemigos, pero enseguida comprendieron que era una batalla perdida, al igual que la que mantenían con las ratas. Durante la noche era habitual advertir la presencia de algún roedor bajo la manta, lo que en principio era cogido con horror, pero más tarde era, ident- era con indiferencia. Si el animal resultaba demasiado insistente, le hacían merecedor de un certero disparo de revólver. En una ocasión, una compañía alemana llevó a cabo una caza masiva de ratas, unos días más tarde, expusieron los cadáveres de cientos de roedores con un cartel que demostraba que no habían perdido el sentido del humor. Y cito, aquí no nos falta la carne. <risa> <risa> ¡Uy, uh, ratamburguesas, güey! <risa> ¡Ratamburguesas!
3: ellos <Guaraburger. Ay, risa> dormían con jaula para que no se los comieran las ratas.
1: ¡Ay, ¿Dormían sea, bueno, o sea, hubo... adentro de la jaula ellos?
3: Sí. Era de, la... de que en la trinchera dormías, ¿no? Bueno, había quienes se dieron, se tomaron muy a pecho el, el problema de la rata y dormían se hicieron una jaula para que no pudieran este, llegar a ellos porque se los comían dormidos no, no,
1: Ay, güey No, pues imagínate ahorita lo que estábamos viendo del pie de trinchera y luego sí. esta madre atrayendo a la rata y la rata sí, morre pues, Estabas
3: dormido y estando dormido se los empezaban a comer
0: a ah, la verga. Ah, eso está a ver. muy culero. Sí, a huevo. Dice, a, to- a todas estas penali- eh, penalidades se unía por tanto la ausencia no solo de carne, sino de alimentos básicos. La población suf- civil sufría todo tipo de restricciones alimentarias y los soldados del frente no fueron una excepción. A la falta de comida se unía a la escasa eficacia de la, de la Intendencia. Cuando la sopa-, la sopa llegaba a primera línea en grandes recipientes metálicos, normalmente ya estaba fría para decepción de los soldados durante varios días los hombres se alimentaban de duras galletas o de carne enmohecida, mientras que en muchas ocasiones la única agua disponible era la que había quedado encharcada en los embudos causados por las bombas con Oye, el consiguiente no que, que esa agua ya está infectada de los cadáveres la mierda sí, wey.
2: Wey. el caldito,
3: que,
1: no, el, no. caldito. <risa> el juguito
0: de basura güey. Uh.
1: el olor de esa pinche agua para <risa> tomársela
3: prefiero la cerveza francesa
1: no,
3: tampoco hay que irse a los extremos
0: tampoco
1: hay que irse a los extremos digo para que se tomaran eso la cerveza francesa S- sigue habiendo una brecha hay 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 brechas mira yo creo que estaría el caldo el caldo ya digamos que no hay agua pues te avientas el caldito, luego a lo mejor agarras una rata que te mide en la boca y luego tal vez tal vez el jugo de las de los de los chinches o de las pulgas y luego muy, agu- ya si no hay nada, pues agarra los salud a <risa> Caldo de trinchera, güey. Caldo,
3: caldo de, de trinchera. Caldo güey. de trinchera,
1: güey. ¿Qué fue? ¿Suena eso?
0: <risa> a huevo. Bueno, dice, además la corrupción de algunos oficiales reducía los aportes de víveres de las tropas para desviarlos hacia canales más provechosos para ellos. Irónicamente, cuando mejor comían los hombres era después de que la compañía había sufrido... Eh, Había sufrido algún ataque muy costoso en vidas, pues llegaban los suministros previstos para un contingente de soldados mayor del que en ese momento estaba vivo. Otro aporte extraordinario era el de los paquetes que llegaban del hogar, que eran compartidos amistosamente por todos. El martilleo continuo de la artillería y la tensión de los combates comenzó a causar un trastorno que hasta entonces era desconocido. Algunos hombres quedaban paralizados, aturdidos, incapaces de comprender preguntas o por el contrario, sufrían crisis nerviosas, lo que le impedía comportarse con normalidad y mucho menos luchar, a los que no se les eh, acusaba de cobardía y tenían la suerte de recibir atención psiquiátrica de los di- que los, perdón, eh, atención psiquiátrica se les diagnosticaba una difusa enfermedad nerviosa que era en realidad la denominada neurosis de guerra o estrés postraumático una afectación que tendría su continuidad en los siguientes conflictos bélicos. ¿Ustedes han visto videos de la gente que tiene esto de estrés postraumático? Sí,
3: es el, el Shell Shock. Que lo... ¿Cómo? Eh, shell Shock. El
0: shell, shell shock. Shell
3: shock. Oh, ¿Qué pasa con los eh, Hubo quienes después de la guerra tuvieron que aprender otra vez a usar los, te- los cubiertos. A ese grado de...
1: De, de impacto, de... de... ¿Pero qué les pasaba? O sea... ¿Se les, olvidaba, se, quedaban, o, o se, este, se les
3: quedaban con un tic de, de de nervios hay vi hay filmaciones de eso de están los doctores están con el soldado y la persona está así ya está de por vida ya, ya no puede parar
0: yo una puede vez parar, vi un, hasta de por vida yo vi un video en, en, en youtube de pues, de esos años en donde está un soldado está sentado en así están dos, dos médicos al, al lado de él y, este, y están como que están platicando, y en eso por atrás llega otro güey con, este, con un sombrero francés, güey. Este, y cuando se lo acercan, el vato lo... O sea, está acá platicando bien, y lo, donde lo ve empieza así. Se empieza a poner así, se levanta, y se agarra la cabeza, y, y se va. O sea, sí. ni siquiera... Eh, o sea, ¿quién sabe si el soldado era francés, o era alemán, o era inglés? No, no lo dicen en el video. Pero al, al ver el, el... Parte del uniforme, digamos... El vato como que recordaba haber estado ahí, o, o, o como, como si sintiera que está ahí todavía, y el vato, o sea, ¿se sí, fuga? Wey, sí, ese, sí eso es
3: un claro ejemplo del, del estrés postraumático, volver a estar
0: ahí. Ajá, está, está bien, bien cabrón, güey. Bueno, dice, los hombres que sufrían este bloqueo eran trasladados a la retra- retaguardia, en donde pasaban un periodo de descanso amenizado con lecturas de libros conciertos y juegos participativos como representaciones teatrales los que se recuperaban regresaban al frente, pero los que no recordaban, no, no recobraban el equilibrio mental eran ingresados en clínicas de reposo en Gran Bretaña se crearon seis hospitales para atender específicamente a los afectados por este trastorno el final de la guerra no supondría el fin del sufrimiento de estos individuos, por desgracia, la neurosis que deja, que la, de guerra dejaba secuelas irreparables, provocando alteraciones nerviosas o pesadillas incluso décadas después de los acontecimientos eh, que los desencadenaron. ¿Cómo se podía escapar de este infierno? Para aquellos hombres condenados a vivir y morir en las trincheras no había salida posible, la deserción suponía la pena de muerte y autolesionarse conllevaba el mismo resultado. Los que recibían un disparo afortunado, o sea, en un pie o en una mano, al implicar la evacuación a un hospital eran examinados minuciosamente. Si se descubrían restos de pólvora en la herida, significaba que el cañón del arma estaba próximo y por lo tanto se trataba de una simulación. Otra sí. posibilidad era asomar una extremidad por encima de la trinchera para recibir el disparo, lejano del de, eh, disparo que de, de algún enemigo. Pero muy pocos lograban engañar a los examinadores. Casi todos ellos acababan ante el pelotón de fusilamiento. Güey, o sea, los mismos soldados, güey, o sea, tu, tu propio pelotón, te llegaban a disparar a ti si descubrían que te habías autolesionado, güey.
1: No, no mames. Pues,
0: ahora que también vamos a pensarlo de esta manera,
1: güey. Imagínate que te lesiones con, con una bala en el pie, güey, por ejemplo. ¿Cómo chingados te va a pegar una bala estando en la trinchera? Levantas la pata, güey. Sí, o sea, te levantas la pata para que te vean el pie y, ya, pero naturalmente cómo te pegaría.
2: No, 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 no se me ocurre no más pega, que no te pega porque ya no tienes dedos, güey.
1: Ah, no, no. muy buena, güey. Muy buena, güey. De, de, de que, hecho, de que el, el doctor. Eh, pero los dedos, no puse de volar, vato, nee, tú ya los habías perdido, mamón. Estos no, ya te los habían tragado. Dice aquí es Cool Hay otros hablando de lo del estrés postraumático, hay otros que se escuchan un ruido fuerte y se ponen a la defensiva, que como que reacciona, que, que dispara el, 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 el evento, por así decirlo, del
3: estrés. Sí. Eh, sí, los silbidos también. ¿Los cómo? Los silbidos. Es no que si es. El, en la primera guerra mundial, en las trincheras, cuando eran morteros el Antes de que cayera el, el impacto se escuchaba un silbido.
1: Vaya, vaya. Dice aquí, bueno, Chango, Chango, y esto y esta me gustaría. Este, ok, y esta eh, comenta Chango. ¿Qué tanta importancia le daban a los heridos? ¿Es cierto que les daban todo por salvarlo? ¿O se le veían difícil le quitar el sufrimiento al herido? O sea,
3: no, es, no, ya, es que se, le, se lo medían por. Por bueno, tantas horas ocupo salvar a este, por tanto tiempo si me voy a tardar con uno, pues con este tiempo puedo salvar a cinco o a seis, me voy por los seis y a ese güey lo dejo morir. O sea, el dilema, de...
0: Como el dilema del tranvía, de que si me voy por esta vía, mato a uno, pero si me voy por acá, mato a cinco, entonces mejor sacrifico a uno por salvar a cinco. ¿Sí? es
3: que eran ah, los números, ah, las tropas, sí, güey, güey. más números, más tropas, más fuerza.
0: Güey, se dan cuenta que esto suena call center pero bien cabrón
2: <risa> <risa>
0: ¿Sí, bueno continuamos dice en Gran Bretaña la presión sobre los pacifistas llegaba desde la propia sociedad, los objetores de conciencia eran considerados de forma generalizada como cobardes y traidores en plena calle las damas obsequiaban con plumas blancas un símbolo de cobardía a los muchachos de edad militar que vestían ropas de civil lo que daba lugar a algunas fricciones. O sea, las Karens, güey, siendo Karens desde antes, desde la Primera Guerra Mundial, güey. A ver. (ríe) Dice, en una ocasión, un joven alemán al que la guerra le había atrapado estudiando en Londres fue interpelado en plena calle por una de estas damiselas. ¿Y por qué qué no se ha alistado usted en el ejército? Le responde el soldado, eh, perdón, el, el, el alemán. Es que existe una buena razón de peso para ello, le contestó el joven. Soy alemán. De todos modos, la atinada respuesta no le libró de verse obsequiado con la plumilla blanca. Pero la réplica más contundente fue la que otro estudiante, en este caso británico, espetó a otra de estas, inter, estas impertinentes damas. Una de ellas le paró en mitad de la calle y le ofreció una pluma blanca, mientras le decía en voz altanera, me sorprende que usted no esté luchando por defender a la civilización. Y le respondieron, señora, más bien creo que soy yo la civilización que está luchando por defenderse. Ay, güey, ¿qué respondes, güey, ante algo así? Valió Pito, señora, valió
2: Dios Pito.
0: Dios le puedes decir que le valga, verga, ¿no? <risa> Dice, pero a todas, a todas las pesadillas del campo de batalla que hemos mencionado a lo largo de todo este episodio, debía unirse a otro elemento que, aunque no fue decisivo, sumó en el terror a los hombres que se vieron involucrados en aquella hecatombe. Se trataba del gas venenoso, cuya primera aparición se produjo el 22 de abril de 1915. Esa noche, en el saliente de Ypres, los alemanes descargaron en cinco minutos el contenido de de cuatro mil cilindros que contenían casi 170 toneladas de cloro. Las tropas que tenían enfrente, integradas por franceses, argelinos y canadienses, comenzaron a sentir los efectos del gas. Centenares de ellos perdieron el conocimiento. Los franceses y canadienses intentaron resistir a sus sus posiciones. Estos últimos tuvieron la idea de protegerse las de respiratorias con pañuelos empapados de orina, gracias a un oficial médico que identificó inmediatamente el cloro y que creía que el ácido úrico lo cristalizaría. En realidad, si el pañuelo hubiera estado humedecido con agua, también les habría protegido. Pero gracias a la, a la providencial idea del médico, las tropas no fueron víctimas del pánico. Ok, o sea, no importaba si tenía orina o era agua, hubiera funcionado igual. Pero pues sí, ese <risa> mamón, <al> <risa> 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 Es mamada, las No, pues sí, para que se
2: vea el ¿y es que la orina tiene beneficios
1: para que...
0: Menos, ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa madre? ¿La, ¿La homeopatía? ¿O cómo se llama esa chingada? ¿Tiene ¿Pues una, t- sí. Sí. era ese pedo, ¿De, cómo? Sí, es, se llama homeopatía, pero es una idea bien rara de que un químico lo vas diluyendo, lo vas diluyendo, y entre más diluido esté, más efecto tiene o algo así, está muy raro. Pero bueno... Pero el agente químico más aterrador de los utilizados durante la Primera Guerra Mundial fue el gas mostaza, introducido por los alemanes en julio de 1917. Se disparaba dentro de proyectiles de artillería y, al ser más pesado que el aire, se posaba en el suelo, evaporándose lentamente. Lo novedoso de este gas era que resultaba dañino al menor contacto físico con él. Para lo que era suficiente una concentración en el aire de una parte por, no, perdón, de, de 0.1 partes por millón. Aunque no era letal, solo fallecía el 2% de los expuestos, el sufrimiento que ocasionaba era atroz. Atacaba los tejidos blandos, como los ojos y los genitales, güey.
2: ¡Oh, no, güey! Oh. Eso ya es pasarse
0: de mamón. Y aún así se ponían de mamones con las escopetas, güey. Sí, güey. güey. <risa> Pero... <risa> Pese a su eficacia relativa, el gas venenoso contribuyó a hacer de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial el paisaje más apocalíptico que quepa imaginar. Hoy resulta casi imposible concebir un lugar tan impregnado de muerte y destrucción, pero la realidad es que en aquellas trincheras pasaron días, meses y años millones de hombres como nosotros sometidos a unas pruebas a las que difícilmente podríamos enfrentarnos con el espíritu de resistencia y abnegación que ellos demostraron. Y bueno, pues esto fue un breve vistazo a cómo era ser un soldado durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué les pareció?
2: Está aterrador. Sí, está cabrón, güey. No está Mato, aterrador. Si
1: no te mata la, 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 el caldo de trinchera, güey, no te muerde una rata, no te, no te ataca los genitales, güey, o, o, o te matan de un escopetazo, güey. Todo estaba muy chido, güey. <risa> estaba ver, con Mario.
2: Es que sí, sí, sí hay muchos datos de trasfondo que la neta no tomabas en cuenta, güey, que aquí, bueno, yo no tomaba en cuenta que aquí, pues, ya te das cuenta, y es cierto, güey, o sea, pinches condiciones nefastas en las que estaban los vatos y por, por, podían durar ahí que te gusta años, duraron ahí en las trincheras, güey, tu lado.
1: Independientemente de la cuestión, este, bélica, yo le quiero preguntar a Tanque, tú, digo, tú que tienes el conocimiento de este lado,
0: le pusiste de mí, pues, tío pues,
1: pusiste de mí sin querer. tú ya habías considerado como habías dicho en el escrito de, de la otra guerra, tú habías dicho, el otro enemigo, tú habías dicho o ya habías considerado todos estos factores aparte del, del bélico, o sea, aparte de matarse está sí. teniendo de matar precisamente
3: todo... el, la publicación no pensé en, en lo clásico de que atacar yo pensé en, en la, la condición del soldado, porque lo más habitual era el lodo y Los ubicó una foto donde están recogiendo un cuerpo y se ve un mar de lodo. Y mi pensar es de, bueno, si estás ahí, porque el lodo les llegaba más a, más arriba de la rodilla. O sea, ¿cómo le hacías para moverte? No podía. No, no, no. no, no Uy, pues,
0: ¿cómo, ¿Cómo le hacías? Wey? No, no, no está.
1: Y sobrevivías, no necesariamente tenías óptima calidad de vida. Es correcto, sobrevivías. ¿De hecho?
0: Ya sea por el shell shock o porque te faltaba un, una pata o un brazo, güey. O sea. O el nepe. O el nepe. Te faltaba el nepe,
2: güey. Te lo mastaseaban bien feo, güey. Te lo
3: mastaseaban. No, pero ahí se te, se, te iba la, se, se te iba el alma y se te escurría porque. Sí. Y, ¿Por eh, el nepe? Sí. No, sí, también. El nepe siempre
1: escurrido. ¿También? Toda la vida. Y escurre vida. Sí, güey. Tal cual
3: como la primera guerra mundial fue la primera guerra donde se filmó fue por eso que ya la, la sociedad dejó de pensar de que la guerra era algo glorioso la dejó de romantizar
1: sí, sí.
3: Era que era algo romántico hay leyendas de que iban a la regla a la guerra perdón y les daban flores a los soldados porque todavía pensaban de que era lo máximo pero cuando se filmó vieron uh-huh. la realidad porque esas filmaciones las pasaban en los cines el cine apenas ha ido empezando. Y, no, y tú sabes que ahorita,
1: actualmente, y ahorita que reconociste muchas de las películas, sabes que el cine bélico es, es un género en sí mismo. Independientemente sí. de la trama que conlleve, si es este romántica, heroica, brutal, el cine bélico lleva una trama muy muy a un estilo único. Independientemente de lo que quieran retratar como sentimiento, generó un arte propio en sí. O sea, no, tiene, no, tiene, no pertenece a ningún género fuera del bélico, el bélico ya es una categoría,
0: por así y no decir. nada más en el cine o sea, porque también la literatura, la literatura. bélica la, la literatura bélica también es muy, o sea, de hecho ha habido autores, por ejemplo, uno de mis autores favoritos este, Robert eh, es este, ay perdóname se me fue ahorita el, el, el nombre es el autor de, de Tropas del Espacio al vato lo acusaron de ser pro, pro militarista porque en, en la obra de, de Tropas del Espacio este, él romantiza a los militares, güey. O sea, él, él dice que para que la nación crezca, los militares tien, deberían de ser los que, li, los que lideraran el, 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 el partido, digamos, el gobierno. Y lo acusaron bien cabrón de eso, güey. Este, y otro autor escribió un... Robert un A. Libro, Robert A. Ah, gracias. Es que se me, se me olvida el, el apellido. Este Y otro, otro de los autores este, de, eso, de esos años, estamos hablando de ciencia ficción. Este, escribió un, un libro que se llama La Guerra Interminable, en donde es lo contrario, güey, o sea, básicamente es el mismo escenario, son soldados en el futuro con, con trajes, este, de batalla, como en Starcraft, por ejemplo, pero te lo pone al revés, en lugar de ser glorificados y lo, son la mamada los soldados, aquí es al revés, güey, los soldados los tratan de la chingada, o sea, sea les dan, les dan, este, sus trajes bien chidos y todo, pero los empinan, güey.
1: Pero bueno, eso fue el primer vistazo, digo, la verdad, Tanque, te agradecemos muchísimo por la oportunidad, por gracias, Gabo, por traernos también invitado. este y sobre todo para, para poder platicar con alguien que, ten, que tenga ese conocimiento, sobre todo fuera del marco bélico en sí, como conocimiento de la guerra, digo, yo supongo, Tanque, que también estás versado en algún otro tipo de movimiento militar fuera de la Primera Guerra Mundial. O sea, que, se, que sabes más de otras guerras y movimientos, por así decirlo. Entonces, nos gustaría ser...
3: Historia Militar Universal. ¿Cómo? Historia Militar Universal.
1: Ah, excelente. En todo caso, nos gustaría si pudiéramos tener otra oportunidad de invitarte para analizar algún otro tipo de guerra. Créeme, claro hemos hecho estoy. hemos hecho muchos análisis de diferentes libros bélicos y diferentes historias de guerra, pero es bueno tener a alguien que pueda llevar un, un conjunto del mismo, y sobre todo que sea especialista en materia. Siempre, siempre se agradece la, la
0: gente que sabe más que uno. Yes. Bueno, ya con esto nos despedimos. Gracias. ¿Dónde, este, ¿Dónde te puede seguir la gente, Tanque? ¿Qué estás haciendo en redes? Bueno, pues ahorita
3: quiero regresar a lo que hacía antes en, en redes de hacer publicaciones bélicas. Lo había dejado de hacer, pero lo voy a volver a hacer. Ya algo más extenso me pueden encontrar como edigr en Facebook. este, Y mi Instagram. bueno, luego lo, se los paso a edigr-93.
1: Igual manera tus publicaciones, nosotros tenemos una página que es la página de Facebook de la Biblioteca Pública Mundial donde okay, con todo ah, gusto se te correcto. acepta todo lo que publiques, ahí se le puede dar difusión sin ningún problema. Es un espacio sí, totalmente bien. abierto y público para que puedas aprovecharlo.
0: Sí, igual, sí. igual nos pasas este tus redes para publicarlas junto con la descripción del, del episodio cuando lo subamos a YouTube y a Spotify para que la gente también te pueda seguir. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Mucha, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, a Chango, a Celebra, este, a Orión que se pasó por aquí y bueno, pues como les decimos en cada episodio siempre, siempre, sigan leyendo
2: Bye
0: Bye